0: Dzień dobry, ja to Maja Ruszpel, a ta audycja nosi nazwę psychotropy. Psychotropy dlatego, że zajmujemy się w tej audycji zarówno substancjami psychoaktywnymi, czyli alkoholem, substancjami nielegalnymi, jak na przykład amfetamina, kokaina, marihuana. Dzisiaj zresztą też będziemy rozmawiali o bardzo konkretnych substancjach psychoaktywnych, ale jeszcze jeszcze nie powiem jakich. Będziemy też i zawsze rozmawiamy w tej audycji o uzależnieniach i w kontekście tych substancji psychoaktywnych, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, też zadam pytanie naszemu gościowi, czy te substancje mogą uzależniać. I teraz uwaga, myślę, że niektórzy już się domyślają, bo widzę, że piszą do mnie, Zdzisław napisał do mnie, że dzisiaj jest grzybowy wieczór. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj jest Dzień Grzyba, (laughs) ale nie jest to to Dzień Grzyba psychodelicznego na przykład, tylko po prostu grzyba. Dziś będziemy rozmawiać o czymś, co przez media przetoczyło się pod takim hasłem jak renesans psychodelików. Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o grzybach halucynogennych, o MDMA, o LSD. I będziemy rozmawiać oczywiście, czy mają jakikolwiek potencjał uzależniający, ale przede wszystkim, czy prawdą jest, że można zastosować te substancje w medycynie i tak naprawdę w przypadku jakich chorób czy jakich zaburzeń, tak? Bo mm, Trochę sytuacja dzisiejsza, jeśli chodzi właśnie o psychodeliki, przypomina dyskusję, która się trzy lata temu przetoczyła w Polsce na temat medycznej marihuany. Kiedy to mogliśmy czytać na różnych stronach internetowych, gdzie można było otrzymać receptę na medyczną marihuanę, żeby się medyczna marihuana Wszystko, wszystko leczy, proszę Państwa i trochę się tak dzieje właśnie z LSD, MDMA i z grzybami i dziś specjalny gość ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze nie powiem kto, odpowie na moje i na Wasze pytania, o widzę, że grzyby się pojawiają, Piotr Strychalski pisze o dzień grzyba, czyli jakby mój szaman pisze dobry wieczór i tutaj widzę, wysyła mi mu homora. Tak, o, o mu też zapytamy dzisiaj. Um, jeden z słuchaczy jakieś dwa tygodnie temu poprosił mnie o to, żebym zrobiła audycję na, na temat właśnie zastosowania psychodelików w medycynie i oto spełniam to życzenie. Jeśli macie pytania albo Jeśli chcielibyście się podzielić jakimiś doświadczeniami w kontekście tych substancji psychoaktywnych, to zapraszam oczywiście jak zawsze do dyskusji, zapraszam do zadawania pytań. Jeszcze nie zdradzę, kto jest naszym gościem, zdradzę to po piosence i zaraz go zobaczycie. Tak jak powiedziałam, będziemy się łączyli ze Stanami Zjednoczonymi. U gościa jest teraz 8 godzin do tyłu, czyli zdaje się, że jest godzina gdzieś 13 u niego. No dobrze kochani, to zaczynamy oficjalnie już tą audycję. Czekam na wasze pytania dotyczące tematu naszej audycji. Rozpoczynamy zatem nasz grzybowy wieczór. Zapraszam na krótką piosenkę i za chwilę do rozmowy. To co ważne, wyróżnia się tłustym drukiem. Kolektyw osób związanych ze światem książki poszukuje nowego sposobu na mówienie o literaturze. Będzie nie tylko o nowościach, ale też o pozycjach, których walory umykają dużym redakcjom. W każdą środę o 22.00 czekają na Was w resecie Alicja Beryt i Jan Winczycki ze Spółdzielni Ogniwo. To jest audycja psychotropia. ja nazywam się Maja Ruszpel i proszę Państwa nasz specjalny gość ze Stanów Zjednoczonych Jakub Greń, specjalista psychoterapii uzależnień, o już widać Jakuba. Dzień dobry chyba muszę powiedzieć, prawda? Która godzina jest Tak, u Dzień
1: dobry, a ja, ja, ja z kolei powiem, że dobry wieczór dla was. Mam 13, 13.09 i mam okay. nadzieję Maju, że nie rozczarowałaś swoich słuchaczy, czy naszych słuchaczy, że gość z Ameryki jest jednak Polakiem na stypendium. <laughs>
0: Przedstawię Cię dobrze. Jesteś specjalistą psychoterapii uzależnień. Jesteś doktorantem w Warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Teraz w Stanach Zjednoczonych przebywasz na stypendium Fulbrighta i co ważne w kontekście też naszej rozmowy jesteś konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Czy coś pominęłam, czy coś jeszcze warto?
1: Nie no, zdecydowanie nie jesteś w stanie zamknąć całej mojej osoby w tych kilku zdaniach, ale bardzo jestem z tego zadowolony.
0: Okej, okay. okay. No tak, ja prosiłam Pana realizatora Maćka, żeby mi nie puszczał takich obrazków teraz. Ja wiem, że my będziemy rozmawiali dzisiaj o substancjach psychodelicznych, ale naprawdę na razie chcę, żeby jeszcze, jeszcze przynajmniej z godzinę było poważnie, dobrze? Maćku, okay. nie puszczaj mi tych obrazków, proszę Cię o to. Słuchaj Kuba, mamy już tutaj pierwsze pierwsze pytania, czy w naszych lasach są grzyby uzdrawiające ciało i duszę, czy grzyby leczą i tak dalej, i tak dalej, ale ja zanim przejdziemy do rozmowy o tym renesansie psychodelicznym, chciałam się Ciebie zapytać, jako specjalisty psychoterapii uzależnień, jaki potencjał uzależniający mają te trzy substancje, które będą bohaterkami, bohaterami naszej rozmowy po kolei grzyby halucynogenne. Czy one mhm. mogą uzależniać, czy są niebezpieczne, czy można je przedawkować, czy można umrzeć?
1: Więc to Wydaje mi się, że możemy nawet powiedzieć wspólnie o wszystkich tych substancjach, mhm. ponieważ mają bardzo podobne mechanizmy i efekty działania i ta sama odpowiedź będzie się do nich odnosić. I krótko mówiąc, w porównaniu z większością innych substancji psychoaktywnych, ich potencjał uzależniający jest bardzo znikomy, co nie zmienia faktu, że można się od nich uzależnić w jakimś sensie. Tak jak w jakimś sensie się można od bardzo wielu rzeczy, które w ogóle nie są chemiczne uzależnić. Więc na takie ogólne pytanie myślę, że tak mogę odpowiedzieć.
2: Mm-hmm.
1: Jeśli byś ja chciał, żebym dodał, może, bo tak się domyślam, to chodzi przede wszystkim o to, że ani nie widzimy w jakichś takich badaniach populacyjnych, ani badaniach klinicznych, żeby pacjenci, którym podawano poszczególne te substancje na przestrzeni dekad, lądowali z uzależnieniem od nich, tak jak w przypadku mm-hmm. do opioidów. Nie, nie ma takich sytuacji. A po drugie, no, fizjologiczne podłoże takiego, uzależnienie jakim jest mechanizm tolerancji, sprowadzając się do tego, że z czasem potrzebujemy przyjmować większą dawkę tej samej substancji, żeby osiągnąć satysfakcjonujące efekty, on się tutaj akurat nie wydarza w przypadku psychodelików. To
0: jak, jak myślałam o tym pytaniu, no bo ja, ja też pracuję z pacjentami, którzy są uzależnieni od substancji psychoaktywnych, tak samo jak ty mhm. i powiem ci, że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek pojawił się pacjent, który by deklarował uzależnienie właśnie od tych trzech mhm. substancji. E, używanie tak, rekreacyjne, czy jakieś wiesz, żeby nie wiem, w ramach imprezy albo żeby czegoś ciekawego, ekscytującego doświadczyć. Owszem, ale nie, nie, nie zdarzyło mi się to, żebym słyszała, że ktoś, ktoś to robił nałogowo, nie? żeby na przykład codziennie jadł grzyby albo codziennie brał MDMA. Nie wiem nawet, czy to by było możliwe i jakby w dłuższej perspektywie czasowej, czy to po prostu byłoby przyjemne. Nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Myślę, że byłoby możliwe, na pewno nie byłoby przyjemne i na pewno by też nie działało, ponieważ po prostu... Mhm. Em, no serotonina, która jest głównym tutaj neuroprzekaźnikiem stymulowanym przez, przez większość psychodelików potrzebuje czasu, żeby odbudować swój, swoje takie natężenie po przyjęciu takiej, takiej większej dawki jakiegoś psychodeliku i dlatego no, na drugi dzień, czy trzeci, czwarty, prawda, no z czasem po prostu te efekty maleją i nie są możliwe. Ale wiesz, powiem takie coś, nie, nie wiem, czy się takie coś ciekawostkę, że tak powiem, ponieważ z wszystkich tych objawów, które, z wszystkich tych kryteriów uzależnień, to jest jedno, które ja osobiście zawsze zwracam na nie uwagę, że ono często jest spełniane przez osoby, które deklarują używanie substancji psychodelicznych. Mianowicie takie zawężenie swoich zainteresowań, czy swoich w ogóle zachowań do Takich, które są związane z tą daną substancją. No tego nie, tu akurat jest to wyjątkowe, ponieważ nie obserwujemy tego w przypadku, nie wiem, osób, które używają, nie wiem, heroiny czy, 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 czy stymulantów. Może obserwujemy to w przypadku marihuany. Nie mamy całą regę kulturę, na przykład, że mamy pewne stroje, pewne wydarzenia kulturalne, pewną muzykę. Pewne zwroty, pewne książki, prawda? Jest jakby cała subkultura wnabudowana wokół psychodelików i substancji psychodelicznych, i rzeczywiście można zaobserwować, że czasami ktoś bardzo w to wsiąka. Natomiast, co bardzo podkreślam, jest to bardzo luźne spełnienie tego kryterium, ponieważ to nie jest fiksacja na tym, żeby tą substancję zdobywać i używać cały czas, tylko po prostu trochę się włącza jam ja do swojego stylu życia, a po drugie nawet gdyby tak było, to jedno kryterium nie wystarczy, żeby uzależnienie... Tak, tak,
0: tak, tak. Żeby, żeby zdiagnozować uzależnienie trzeba spełniać trzy kryteria, jedno, jedno mhm. nie wystarcza. Tak sobie pomyślałam, no nasi słuchacze nie muszą wiedzieć, jakie są pozostałe pięć kryteriów, więc może tak ogólnie byśmy powiedzieli, bo to jest ważne, nie? jak pytam, czy one uzależniają, no to, no to powiedzmy, co by to miało znaczyć, tak? Powiedziałeś o tym, że, że jest to zawężenie, że jakby obszary innego pozostałe obszary życia po prostu przestają istnieć. żeby się wszystko kręci wokół tej substancji psychoaktywnej. Mamy też kwestię wzrostu tolerancji, tak? To łatwo wytłumaczyć na przykładzie alkoholu, że. Najpierw pijemy jedno piwo i już czujemy jakiś szum w głowie, a z czasem jak się uzależniamy, to potrzebujemy więcej tego alkoholu, coraz mocniejszego, żeby osiągnąć ten sam efekt. Czy tutaj to jest możliwe?
1: Wiedziałem na początku, że akurat właśnie w tym psychodeliki są specyficzne i wyjątkowe, że tego mechanizmu tolerancji nie powodują i stąd jest też takie zainteresowanie właśnie ich zastosowaniem medycznym. Tak,
0: tylko że ja chciałam się ciebie zapytać o taką rzecz, czy można je przedawkować w kontekście tego.
1: No nie słyszałem o czymś takim.
0: Nie słyszałeś o tym, żeby przedawkować grzyby i no, umrzeć od tego takim, na
1: Jeżeli chodzi o grzyby te najpopularniejsze, prawda, psylocybinowe, no to um, nawet czytałem kiedyś stwierdzenie, że um, taka ilość, która byłaby potrzebna do przedawkowania nie mieści się w przeciętnym żołądku. Aha. To oczywiście zależy, prawda, od no, natężenia, psychoaktywnych właściwości jakby danego podgatunku krzywnych. Natomiast no, nie, nie, nie okay. wydarza się to. Wiesz, takie naprawdę niekorzystne jakby symptomy, które biorą się, z, są kojarzone jakby z używaniem psychotryków, zazwyczaj no, wpadają jakby w dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że no już dana osoba miała predyspozycję na przykład do jakichś problemów zdrowia psychicznego, nie wiem, psychozy na przykład, mhm. a druga jest taka, że psychodelik nie był jedyną substancją, która była wtedy jakby, no, dopuszczana gdzieś tam do krwiobiegu, tak, mhm. więc nie możemy tutaj mówić stricte o... o... O, o, o działaniu psychodelików. Ale wracając do wymieniania tych kryteriów uzależnienia, no, nie? no to samo używanie jest istotnym kryterium. Dobrze, że było, jakby częste i regularne, z naciskiem na regularne. I co ważne, jakby i co najbardziej świadczy o uzależnieniu, czy właśnie jakimś zaburzeniu związanym z używaniem substancji psychoaktywnych jest, żeby to używanie było kontynuowane pomimo świadomości tego, że się doświadcza jakichś negatywnych konsekwencji. Mhm. No i to są takie główne kryteria.
0: Okej, okay. czyli ja rozumiem, że jeśli chodzi o, o ewentualne szkody, jakie mogą może przynieść używanie tych substancji, to to kwestia taka właśnie, że na przykład można mieć tego tak zwanego bed tripa, tak? Można mieć psychozę, ale można mieć po prostu kiepskie doświadczenie pod wpływem tych substancji, które jest po prostu nieprzyjemne, tak? Traumatyczne nawet.
1: No, psychozę bym tego nie nazwał. Jest, Jakby moglibyśmy dwie godziny rozmawiać w ogóle o, mhm. o, o samym o psychodrykach w ogóle w kontekście psychozy, bo jest super ciekawe z psychologicznej perspektywy. Uh-huh. Mówi się tak prawda kolokwialnie, że, się, że, 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 że można wtedy przeżyć psychozę. No, jak już, to jest to taki tymczasowy stan podobny do psychozy, no nie? który w sensie uh-huh. ma podobne, w sensie pewne, pewne objawy obserwowane u osób w stanie, w epizodzie tak psychotycznym, są również obserwowane u osoby, której poda się psychodyniki. Natomiast różnice są radykalne, jakby osoba, która jest w stanie psychotycznym jakby jest w tym stanie, nie dlatego, że przyjęła przed chwilą substancję, która taki stan wywołała, to po pierwsze. Po drugie w przypadku psychodelików taki stan jest nie nie jest za każdym razem, zależny od bardzo wielu czynników i nie jest to coś stałego, czy nawracającego w zdecydowanej większości przypadków. Jest to zawsze tym, jakby w ogóle objawy, efekty działania psychodelików i innych substancji psychoaktywnych są tymczasowe.
0: Mhm. Te, te substancje, minuty. o których my rozmawiamy dzisiaj w Polsce są nielegalne, posiadanie ich jest karane, zależnie od tego jaka ilość tych substancji jest w posiadaniu danej osoby, można mieć karę więzienia do lat trzech, a jak duże ilości to i nawet więcej. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Jest podobne prawo?
1: No, Stanom Zjednoczonym my to prawo zawdzięczamy, można wręcz powiedzieć, przyjęliśmy właśnie forsowaną przez nich politykę narkotykową na temat substancji psychoaktywnych w ogóle, a nie tylko psychodelików, jako Europa, czy w ogóle większość świata, a nie tylko Polska. Natomiast sytuacja w tym momencie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dynamiczna. Są pojedyncze miasta bądź stany, które już oficjalnie zdekryminalizowały bądź zalegalizowały medyczne i inne używanie psychodelików. Taką świeżą wiadomością jest właśnie stan Kalifornia, który to zrobił dosłownie kilka dni czy tygodni temu. Tak samo jest na przykład odnośnie marihuany, tak? Jakby też mhm. w stanie, w którym ja się znajduję, jest, jest, jest to legalne. W większości już stanów tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc widzimy tę zmianę, i skoro ta. Skoro ta no, polityka narkotykowa wobec psychodelików i większości innych substancji psychoaktywnych wzięła ze Stanów Zjednoczonych i tu się tak zmienia,
2: mhm. nie
1: tylko tutaj, no, chociażby w, w Kanadzie również na przykład, no to należy się spodziewać, że ta fala dojdzie, prawda, i do nas.
0: Mhm. Słuchaj, ym, mówi się o tym, że to jest renesans psychodolików mhm. i chciałam się Cię zapytać, bo to jest takie... Bardzo bym powiedziała medialne medialne hasło i i sama nawet przygotowując się do tej rozmowy słyszałam kilka rozmów, w których panowała taka atmosfera w tych wywiadach, jakby to były po prostu leki na wszystko i ja myślę sobie, że to jest niefortunne, tak dlatego że to też może jakoś zaszkodzić zrozumieniu, w ogóle po, po co są te psychodeliki i co można z nimi zrobić, bo w momencie wiesz Kuba, kiedy one są w Polsce nielegalne, a mamy osobę, która na przykład żyje z ciężką depresją od lat, autentycznie cierpi, tak? I on, ona jest zdesperowana, jej rodzina jest zdesperowana, to, to myślę sobie, że w tej desperacji można się posunąć do tego, żeby po prostu nie wiem, zamówić i samemu wziąć na, na własną rękę, nie mm-hmm. czytając tylko na podstawie tego, co jest w internecie, albo wybrać się do kogoś na jakąś sesję, która mm-hmm. w jakimś sensie ma przypominać dzieje. sesję psychodeliczną. Wiesz, no to zamieszanie też moim zdaniem w tej sprawie szkodzi.
1: Mm-hmm. To się dzieje, ja sam dostaję zgłoszenia um, od różnych osób, które są kompletnie nie zainteresowana jakby tym, tą rekreacyjną stroną używania tych, tych uh-huh. jakby dla mnie takim przełomem było jak w kontekście takim terapeutycznym zapisała się do mnie cała rodzina. Z jakby z, z taką z taką chęcią potrzebą z takim takim intencją uh-huh. zastanawianiem się nad, nad tym czy, czy czy ich córka właśnie. Y- y- no, czy to jest wskazane dla niej, czy to mogłoby pomóc, jak to zrobić i tak dalej. I Dla mnie to był osobiście przełom, to się wydarzyło w zeszłym roku. Mhm. Była zupełnie, nie, jakby można powiedzieć, zupełnie psychodeliczna rozmowa o psychodelikach, tylko taka zupełnie kliniczna. Mhm. I takie rzeczy się dzieją. No ja nie sądzę, wiesz, że... Znaczy pytanie, bo rozumiem, że to jest krytyczne stwierdzenie, nie? I ja też stoję bardzo z Tobą po stronie tej krytyki, bo generalnie jest ogromna teraz bańka medialna na temat psychodelików. Mhm przechodzą przez taki naturalny proces tak zwanego hype'u, takiego hiperentuzjazmu. Odwołałaś wcześniej się do przykładu medycznej marihuany, nie? Ale ja sobie myślę na przykład, że wiesz, wychodząc w ogóle poza tą strefę medyczną, myślę sobie, że w latach na przykład 90. to taki hype był na internet. A mamy teraz, wiesz, dwie dekady dalej i o internecie się mówi w zasadzie same złe rzeczy, prawda? Jakby nikt teraz się nie zachwyca już internetem. W zasadzie ja mam, sam byłem przez ciebie ostatnio zaproszony nawet do innej, do innej rozmowy. Jako terapeuta, nie? W kontekście rozmowy o, o, o internecie mhm. i potencjalnych zagrożeniach, tak, dla młodszych pokoleń i tak dalej. I więc wiesz, myślę sobie, że jest taki ogromny teraz hype uh-huh. w mówieniu o psychodelikach, który jest też ogromnym odbiciem, bo to, co się działo od lat 70. do mniej więcej 2000., było raczej stricte negatywnym mówieniem na ich temat. Chociaż sytuacja się nie zmieniła, to są dalej cały czas te same substancje, one po prostu nie były dopuszczane do takich, a innych badań i dlatego nie znaliśmy tych wyników w dużej mierze. Natomiast ta sytuacja się nie zmieniła. No, ludzie tak samo cierpieli na depresję i inne problemy zdrowia psychicznego, więc jakby to jest od samego początku, czy może nie od samego początku, że od końca lat 60. to jest temat medialny i jest tutaj duże, duże takie skrzywienie w tym kontekście. Więc myślę sobie, że jest, środowisko naukowe robi bardzo dobrą pracę. Wiesz, w tym roku wyszedł bardzo taki fajny, króciutki artykuł badaczy z Joe Hopkins University, Baltimore właśnie w stanie Waszyngton, którzy na, po prostu na dwóch stronach bardzo fajnie tak odwołali się jakby tak, do, taki, to był taki apel do, do, do środowiska naukowego, żeby bardzo ostrożnie przekazywać, komunikować. Wyniki tych badań. Natomiast nie mamy za to pełnej odpowiedzialności jako naukowcy, bo to, co potem dziennikarze już z tym, tak. radią, to jest inna tak. sprawa. Wiesz, jak zaproponowałeś mi w ogóle tę rozmowę nie, w zeszłym tygodniu, to ja sobie pomyślałem, że w zasadzie muszę to powiedzieć, że sam, sam fakt, że my o tym rozmawiamy świadczy o bańce medialnej. Wiesz, bo potem, tym, tak, jak mi zaproponowałeś tę tak. rozmowę, w ostatni czwartek w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Profesor Przemysław Binkowski robił chyba, nie wiem, czy nie pierwszy w historii Instytutu Psychiatrii i Neurologii wykład na temat zastosowania medycznego psychodelików, mm-hmm. a w trakcie tego weekendu odbyła się pierwsza w Polsce konferencja naukowa na temat psychodelików, a teraz rozmawiamy, wiesz, więc to jest mm. niesamowite, wiesz, bo to nie jest jakby jedyne, czym ja się zajmuję, ale nikt nie chce rozmawiać ze mną na temat, wiesz, związany z uzależnieniami z redukcją szkół, czy coś w tym stylu, tylko o psychodelikach. Więc mhm. ten hype jest potężny.
0: Mhm.
1: I myślę, no tak,
0: tak. tak. No, masz rację mówiąc o tym, że no to jest po prostu jakby wpisane w to zjawisko, nie? tym bardziej, że my rozmawiamy o substancjach, które a wiesz znamy z epoki hipisów głównie <śmiech> albo jak Beatlesi o tym śpiewali tak więc jest w tym coś takiego z jednej strony zakazanego z drugiej strony coś co się właśnie kojarzy nie wiem ze sztuką że artyści tego używali więc jest w tym coś bardzo ekscytującego de facto jak się rozmawia o tym że jest renesans psychodelików tylko że ja sobie myślę że jeżeli Trochę z pamięci będę mówić te daty. E, LSD chyba zostało w 1937, tak?
1: Odkryte? Tak. Wiesz nie wiem dokładnie, ale 37, 8, coś takiego, możemy to sprawdzić.
0: Tak, a e, poczekaj, ja nawet mam to napisane. E, LSD to jest 1938, MDMA 1938. Dwunasty, tak? No Czyli to są w ogóle substancje, które no mają niespełne ze 100 lat, nie? Z czego przez ostatnie, kiedy była ta konwencja? 1961? ONZ-owska?
1: 71.
0: No to mamy, to ile jest, to jest 50 lat, one są właściwie zakazane, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, wiesz, że jakie to my to wiesz, o jakim właściwie renesansie mówimy, my tak naprawdę dopiero mm. je odkrywamy, biorąc pod uwagę to, jak mało jest badań na, na, na ich temat i jak małe są tak naprawdę te grupy, na których te badania robiono, no to ja myślę sobie, że my tak. rozmawiamy dopiero o odkrywaniu i poznawaniu mm. tych substancji.
1: Więc no, to nie jest właśnie takie wszystko proste. Aha. Chodzi o to, że jest, całą tą bańką medialną jest to, że... W tym momencie mamy jakby taki, takie napięcie pomiędzy osobami, które są super sceptyczne i mhm. takie hiperentuzjastyczne. I jedni i drudzy jakby nie mają racji. I, i stąd właśnie moje, moje też takie stanowisko, że to nie jest takie proste. No to, co mówisz, Możemy wrócić do tego, że dlaczego nie mają racji, chętnie to uzasadnię, ale uh-huh. odnosząc się do tego renesansu psodologicznego i do tego, co powiedziałaś o tym, że te dwie substancje są bardzo młode, no rzeczywiście są, ale to nie jest takie proste, ponieważ LSD, używanie jakby, znaczy mówimy tutaj o ich syntezie laboratoryjnej, no nie? I, uh-huh. i mówimy o ich znaniu w kontekście, znaczy znaniu tych nie wiem, efektów, mechanizmów działania tych substancji na człowieka, w kontekście takiej zachodniej medycyny białego człowieka, tak bym to powiedział, niestety, wiesz, bo jest wiele takich społeczności afrykańskich i w Ameryce Południowej, które patrzą naprawdę z takim ubolewaniem na te wszystkie badania kliniczne, bo oni to robią nie przestali tego robić i cały czas jakby ten nas też się przyczynia do tego, że mają coraz więcej pieniędzy, bo jest ogromna turystyka, w której ludzie jeżdżą właśnie na te ceremonie. I to się nie wydarza od wczoraj, tylko już przynajmniej od paru dekad. Już w latach 60. był ogromny taki ruch, żeby zarówno do Indii, do Tybetu, jak i właśnie do Ameryki Południowej iść i uczestniczyć w tych takich starych, przedeuropejskich ceremoniach. To po pierwsze. Po drugie w ogóle z takich analiz antropologicznych płynie taki wniosek, że substancje właśnie, które możemy nazwać zbiorczo właśnie jakoś psychodelikami, stanowią coś w rodzaju takiego uniwersalnego dziedzictwa religijnego. Nie ma prawdopodobnie jakiegoś kultu tradycji religijnej, która nie nie miałaby jakiegoś rytuału wokół zmieniania stanu świadomości w regionie w każdym, łącznie z Europą Środkową. W Kościele Katolickim
0: też używano? używano?
1: Nie czuję się w ogóle ekspertem, żeby wchodzić na ten temat. Czytałem kilka artykułów, czytałem książkę taką głośną, wydaną dwa lata temu na ten temat, ale tych książek jest więcej. Natomiast są hipotezy na ten temat, że to, co... Jeszcze wcześniej było takimi staro greckimi rytuałami, misteriami Eleuzis, tak zwanymi. Potem zaczęło być właśnie w Rzymie tymi wszystkimi dionizyjskimi rytuałami. Mhm. Miało to na pewno jakiś wpływ na wczesne, na, na rozwój właśnie wszechświeckiego chrześcijaństwa, być może na całą tą kwestię Eucharystii bo jakby msza święta jest trochę rytuałem, no, tylko nie podaje się w nim żadnej substancji psychoaktywnej, oprócz tego, że ksiądz pije trochę wina, więc to jest bardzo, bardzo symboliczne. No i jakby są poważne argumenty za tym, że to zostało razem z ogromem innej wiedzy tak starożytnej jakby odcięte jakby przez całe średniowiecze i i, I to, co wcześniej mówiłem właśnie o tym, że to nie jest takie proste, ponieważ no, LSD jest syntetyzowane nie, nie, prawda, w 1938, ale jest zostało syntetyzowane ze sporyszu, który rośnie w życie. I ten sporysz miał swoją rolę najprawdopodobniej właśnie w tych misteriach eluzji z pierwotnych, tak? co z kolei też jest jeszcze datowane do takich obrzędów Wydarzających się przynajmniej 2000 lat wcześniej na terenie obecnej Turcji. Więc tak jak mówię, nie jestem od tego specjalistą w ogóle, mhm. że nawet już się trochę jąkam, bo nie chcę tutaj nadepnąć nikomu na odcisk. Myślę, że możesz zaprosić do tego innego specjalistę, ale na pewno literatura nie mówi jasno nie. Nie? tylko mówi, że coś mhm. jest na rzeczy, że jakby to są w dużej mierze te same substancje. Natomiast MDMA, o którym powiedziałaś, to też dodam, że ona jest pozyskiwana głównie z sasafrasu, takiej rośliny, która rośnie głównie w Ameryce, przepraszam, w Afryce Południowej. Z niej się pozyskuje właśnie safrol, który jest głównym prekursorem MDMA i ten safrol się wykorzystuje bardzo intensywnie w przemyśle perfumeryjnym. I ludzie go na pewno używali dużo wcześniej. Tak samo jest też substancja właśnie pochodzenia afrykańskiego, tak zwana kana, która ma bardzo podobne, bardzo podobne działanie jak MDMA. Więc wiesz, to, że syntetyzowaliśmy je niedawno, świadczy tylko o gdzieś w no, punkcie, w którym te substancje pojawiły się w. Jakby zbiegły się z rozwojem zachodniej technologii laboratoryjnej tak? I, i zastosowań medycznych. Natomiast znamy je na pewno dłużej i używaliśmy ich dłużej.
0: Mm-hmm.
1: Nie to prawda? Znaczy, jest, wiemy nie, nie o tym. Psychoterapia, prawda? Czy, czy psychiatra? Nie było też czegoś takiego jak, jak dzisiaj, więc to są, to są bardzo współczesne przejawy.
0: Ja, ja znalazłam na przykład takie informacje i nawet widziałam z, zdjęcie tego fresku gdzie był właśnie narysowany, namalowany w jakimś, w jakimś kościele francuskim namalowany Adam i Ewa i pomiędzy nimi to, to drzewo tak, mhm. złego i dobrego wiedzy, to, tak. to był właśnie grzyb tak, na, mhm. namalowany. Więc no, mamy jakieś informacje, że to też że to właśnie w każdych religiach mhm. mogło, być, mogło być używane, bo przede wszystkim wiemy o tym, że grzyby halucynogenne, one, są, one rosną na całym świecie. Prawda? Właściwie nie ma kontynentu, na których by, by się ich nie spotykało. I wiemy też o tym, że one zawsze były was. używane w starożytności do, do rytuałów religijnych, tak? Natomiast tak. czy wiemy cokolwiek na temat tego, żeby były używane do leczenia przez, nie wiem, zielarki jakieś, jakieś czarownice?
1: Jak najbardziej, no w sensie, mhm. wiesz, to co się mówi w tym... Y- y- Dużą część tego, tego hype'u i tego, takiej, takiej rewolucyjności, tego renesansu psychodelicznego jest to, że te psychodeliki nie tylko o, jakby są potencjalne nową ofertą farmakologiczną, w sensie potencjalnie nowymi lekami, które można zastosować przy leczeniu różnych zaburzeń, ale że one w ogóle wprowadzają nowy paradygmat, trochę jakby, nie jest, jakby, trochę jakby żenią Dotychczasowy paradygmat chodzenia zarówno do psychiatry, jak i do psychoterapeuty. Ale ja wiem, że czasami to jest jedna osoba, jest i psychiatrą, i psychoterapeutą, ale mamy, mamy paradygmat farmakologiczny i psychoterapeutyczny, i one się tutaj ściśle łączą. Jakby jest bardzo niewiele eksperymentalnych badań, które to rozdzielają, i robią to ze specyficznych powodów. Natomiast zawsze te substancje, jakby ich działanie jest rozpatrywane w kontekście terapeutycznym. I dlaczego to mówię teraz? Mhm. Dlatego, że w zasadzie nie jest to wymyślenie czegoś zupełnie nowego, tylko odświeżenie trochę takiego paradygmatu szamańskiego. Bo to, mhm. nie, w sensie ciężko jest, znaczy łatwo jest wyciągać analogię, ale nie chcę brzmieć jakbym przekładał to jeden do jeden, bo to zupełnie takie nie jest. To są zupełnie inne konteksty społeczne. Społeczności, w których funkcjonowali... Funkcjonowały jakby postacie szamana, mają się bardzo jakby nijak do współczesnych społeczeństw. Natomiast szamani właśnie tak robili: tak jakby wykorzystywali wiele substancji, w tym substancji o działaniu psychodelicznym, do leczenia, do poprawiania właśnie kondycji, ale również wiemy, że wykorzystywane były te substancje również do. Podnoszenia prawda, jakości, znaczy podnoszenia energii, wytrzymałości i no, uwagi ułowców, tak, jakby jak się wybierali na łowy. No i wiemy oczywiście też, że miało to swój udział w obrzędach takich społecznych takiego kolokwialnego prawda, skakania wokół ogniska które dalej robimy, dalej robimy i nie ma w tym absolutnie nic, w sensie słowo pierwotne nie jest tutaj w żaden sposób pejoratywne, wydaje mi
2: się.
1: Więc tak jak mówię, nie jest to to takie proste, bo rzeczywiście w w porównaniu do wielu innych substancji, to one mają tą historię, te psychodeliki, ale też jak to mówię, nie jest to specyficzne tylko dla psychodelików, Bo, bo na przykład prawda dzisiejsze, dzisiejsze takie, no nie wiem, kokaina ma bardzo długą tradycję używania chociażby właśnie w Ameryce Południowej, gdzie się po prostu do dzisiaj żuje liście koki i można to robić stojąc obok policjanta i jest to po prostu częścią ich kultury, kawa, herbata, Rośliny, z których wyciąga się amfetaminy, i tak dalej, jakby są znane na wszystkich kontynentach od bardzo dawna. Więc nie dotyczy mm-hmm. to tylko nie? Jakby bardzo chcę uniknąć też takiego samemu jakby wchodzenia w tą bańkę medialną i tworzenia takiej wyjątkowości psychodelików. Są pod pewnymi względami bardzo specyficzne, pod mm-hmm. innymi względami zupełnie nie.
0: Okay. Teraz zrobimy chwilę przerwy, a po piosence porozmawiamy o potencjale medycznym Grzybów i też opowiemy o, o czymś co się nazywa taką sesją psychodeliczną. Tak? Dobrze mówię Kuba. Mhm. Tak, Dobrze. wytłumaczymy, o co, o co w tym chodzi i, i jakie są zaburzenia, bo są głównie zaburzenia psychiczne przy których można stosować psylocybinę. Także zapraszam na chwilę przerwy i wrócimy do rozmowy za jakieś 3-4 minuty. Miejsca nienumerowane to audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę Między 21 a 22. I wracamy do rozmowy o psychodelikach. Ja się nazywam Maja Ruszpel. Audycja nosi tytuł Psychotropy. Moim gościem jest Jakub Greń, specjalista psychoterapii uzależnień, doktorant Instytutu Psychiatrii i Neurologii, też członek Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Kuba, powiedz, na co mogą pomóc. A grzyby halucynogenne, Na jakie zaburzenia psychiczne?
1: Zapytałaś się grzyby, czy w ogóle pseudeliki? bo.
0: Grzyby, grzyby, grzyby. Ach. Zacznijmy od grzybów, bo dzień grzyba jest, no.
1: no to, by było, to by było, wiesz, to by było nadużycie z mojej strony, gdybym powiedział, że na cokolwiek mogą pomóc. Grzyby, czyli zawarta w nich substancja psychoaktywna, jak zwana psylocybiną teraz składa się z kolei do psylocyny, żeby być ścisłym, nie dotarły jeszcze, chociaż w tym roku się to prawdopodobnie wydarzy, nie dotarły jeszcze do ostatniej fazy badań klinicznych, które są takim, takim, takim standardem, standardową ścieżką dopuszczania niekoniecznie leku, ale w ogóle jakiejś interwencji w współczesnej medycynie czy zdrowiu publicznym w ogóle w naukach o zdrowiu, no nie można to podzielić w ten sposób, że mamy najpierw zazwyczaj badania na modelach zwierzęcych, głównie na myszach i głównie na myszach i właśnie różnych małpach, z których wyciągamy jakby podstawowe Dane natomiast na, na temat właśnie mechanizmu działania i, i potencjalnych efektów. Potem mamy pierwszą fazę badań klinicznych, czyli najpierw faza przedkliniczna na, na zwierzętach, potem pierwsza faza badań klinicznych, która jest zazwyczaj, znaczy zawsze, y, y, na zdrowych ochotnikach. Mhm. W przypadku pschodelików mieliśmy do czynienia z czymś takim właśnie w roku 2006, bodajże, było opublikowane bardzo głośne, właśnie takie oficjalnie, można powiedzieć, rozpoczynające ten renesans badań na pseudelikanie, bo mieliśmy takie, takie badanie, w których chyba 32 osoby wzięły udział zdrowe i efekty były no, niesamowite w sensie.
0: Ale dlaczego do pytania się, kluczowego? na co porządku. pomaga tak? co
1: No właśnie, wiesz, dążę do tego, że jest badana w kontekście bardzo wielu. bardzo wielu zaburzeń, głównie depresji, jeśli chodzi o przodziminę, depresji albo takiej, jak to się mówi, ciężkiej, albo lekoopornej, w której już nic innego nie pomaga, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, lęk społeczny w przypadku osób ze spektrum autyzmu, Również są badania nad zastosowaniem w kontekście w ogóle obniżania lęku przed śmiercią w przypadku chorób terminalnych pacjentowych, bo właśnie w takich stanach klinicznych chorób terminalnych oraz coraz więcej mówi się o takim poza, że tak powiem, psychoterapeutycznym zastosowaniu psychodelików w kontekście w ogóle chorób neuronalnych, neurodegeneracyjnych,
0: Mhm. Możemy się skupić na chwilę na, na tej depresji. Możemy się skupić na chwilę na tej depresji, no bo jeżeli to by miało być skuteczne właśnie przy lekoopornej depresji, to na czym miałaby polegać ta terapia? Czy to jest tak, że lekarz miałby przepisać, nie wiem, 5 gramów, 5 gram, nie wiem, co tydzień, albo jeszcze jakaś mikroskopijna dawka, tak jak na przykład a przepisuje się leki antydepresyjne, że się codziennie je bierze, rano zazwyczaj. Jakby to wyleczenie miało wyglądać?
1: No słuchaj, Są różne modele mhm. i są prace nad tym, żeby prawda, taką e-medycynę prawda, pośredniczoną przez aplikacje mobilne czy przez takie teleinterwencje wprowadzać. Tutaj Najwięcej jest akurat, najdalej w tym jest ketamina, która nie jest nielegalna i już ją można nawet w Polsce, są przynajmniej dwa ośrodki, w których można przyjść i ketaminę przyjąć w kontekście depresji albo innych zaburzeń. Natomiast to także woli ścisłości, natomiast głównie chodzi o nieprzypisywanie tej psylocybiny komukolwiek, tylko przejście przez pewien proces terapeutyczny. Ten proces terapeutyczny można podzielić na trzy fazy właśnie takiego przygotowania, doświadczenia psychodelicznego oraz integracji tego doświadczenia psychodelicznego.
0: Jakaś jednorazowa jest... jaka, jaka sytuacja, tak? To nie jest tak, jak się bierze tabletki, nie wiem co, nasenne codziennie codziennie wieczorem.
1: Niekoniecznie jednorazowa, w przypadku ketaminy na przykład mówimy o 6 czy 12 wlewach tej ketaminy. W przypadku, nie wiem, takich ostatnich, najgłośniejszych badań, w których porównywano zastosowanie psylocybiny do zastosowania klasycznych leków antydepresyjnych w przypadku właśnie pacjentów z ciężką depresją, no to tam były dwa doświadczenia psychodeliczne, no nie? W trakcie sześciu tygodni bodajże. Więc czasami jest to jedno, czasami dwa, ale na pewno nie jest to takie nasączanie organizmu lekiem właśnie jak jak, jak w przypadku klasycznych antydepresantów. Klasycznych już dzisiaj, bo mówimy o antydepresantach od 80. lat dopiero tak naprawdę. To jest też coś coś świeżego. Więc jedno, dwa, zazwyczaj taki taki jest model, ale oczywiście jeżeli te substancje wejdą bardziej już do współczesnej medycyny, no to patrząc na przykład na to, co się dzieje z ketaminą, to niekoniecznie będzie to prawdopodobnie jakoś ograniczane. tak? Jeżeli ktoś będzie chciał na prywatnym, w prywatnej klinice mieć sześć doświadczeń psychodelicznych, bo dalej nie będzie zadowolony z ich efektów i nie będzie ku temu przeciwwskazań, no to pewnie będzie mógł je mieć. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało.
0: Tutaj mamy właśnie, wiesz co, komentarze, osoba, która ma pseudonim PS pisze mnie osobiście grzyby pomogły, nie mnie nikogo nie zachęcam, to nie jest zabawa. I osoba, która się nazywa Szaman035 też pisze, że mnie również pomogły. No ja byłabym bardzo ciekawa, w czym wam pomogły, jakbyście mogli nam napisać, bo to na pewno by naszą rozmowę bardzo bardzo wzbogaciło. Czyli Kuba, krótko mówiąc, to nie jest tak, że z grzybów zostanie, nie wiem, wyciągnięta ta psylosybina. nie wiem zamknięta po prostu w pudełku, e, nasączone tabletki nią. To nie, to nie o to chodzi, tak? Trochę coś
1: takiego się już wydarza, wiesz? Trochę coś takiego się już wydarza, że raczej się podaje kapsułkę, tak? Kapsułkę z proszkiem. E, tak jak w przypadku każdej innej farmakologii. E, e, są badania, w których podaje się po prostu grzyby w takiej wolnej formie, natomiast e, z medycznego punktu widzenia jest ku temu kilka przeciwwskazań i nie ma na to też powodów jakichś konkretnych oprócz tego, w sensie takie używanie grzybów jest raczej bardziej popularny u osób, które same sobie je podają i uważają, że to jest jakieś tam naturalne bardziej. Natomiast w ogóle, wiesz, ja sobie tu nawet zapisałem, żeby ci przekazać dwie jakieś randomowe nazwy, ponieważ teraz mówimy, wiesz, o o tym LSD, o takich psychodelikach, mm-hmm. które już jako tako znamy, nie, ale generalnie rzecz biorąc na przestrzeni najbliższych paru lat będziemy mieć coraz więcej badań, które publikują, znaczy danych publikują no z badań, które aktualnie trwają, bo tych badań w tym momencie jest, jak się wpisze w właśnie bazę właśnie badań klinicznych amerykańską, to jest ich zarejestrowanych ponad 400, z czego niecałe niecała połowa już jest zakończona, 12 jest usuniętych czy tam zaprzestanych, w związku z czym mamy 200 przynajmniej badań, który, o których wyników jeszcze nie znamy. No i w przypadku większości z nich w ogóle nie mówimy już prawda, o psylocybinie, tylko na przykład TRP8802, cls 100 i, i tak dalej. Wiesz, to są po prostu lekko syntetyzowane mm-hmm. e, e, lekko syntetyzowana przez czy LSD, co się naturalnie wydarza w ogóle w kontekście medycyny i farmakologii, że się na podstawie różnych, na podstawie wyników różnych badań, na podstawie różnych danych, jakby adaptuje, tak, dopasowywuje się dany lek do tego, żeby działał w miarę krótko i jeśli tego chcemy, akurat w przypadku psychodeliku, bo nie chcemy na nic nam nie jest potrzebne, 12-godzinne doświadczenie pseudeliczne to jest bardzo kosztowne, żeby to w ogóle wprowadzić oraz ograniczania ugr- ugr- skutków bocznych,
0: które mhm. też mogą
1: występować, więc jakby z czasem będzie coraz więcej bardzo dziwnych nazw i to będą proszki, to będą proszki zamknięte w kapsułkach.
0: Mhm. Właśnie, szaman nam napisał, pozbyłem się uzależnienia od benzodiazepin, i praktycznie nie lubię już pić. Właśnie dwa dni temu minęła druga rocznica, gdy już całkowicie odstawiłem benzo. To bardzo jest ciekawe. Ja mam przed sobą tutaj taką książkę, też czy psychodelki uratują świat. I jedna z, z bohateriak tej książki, bo to jest cykl wywiadów, który przeprowadził Maciej Lorenc, Opowiada o tym, że zażyła LSD i przestała palić papierosy. Potem zrobili taki eksperyment na, na grupie jakiejś większej ludzi i oni naprawdę rzucili palenie, więc. Ja, osoba paląca papierosy, to tak sobie pomyślałam, no super, nie? Znaczy, mówię serio, naprawdę. I też myślę, że jakbym miała taką ciężką depresję, to to na pewno bym się tym wszystkim zainteresowała. Czyli ja rozumiem z tego, co ty mówisz, że można to podawać i w kapsułkach, a to, co wspomniałeś wcześniej, że, że to jest sesja jednorazowa, to to mówisz już o tym doświadczeniu psychodelicznym, tak? Tak,
1: tak ono jest poprzedzone, wiesz, czymś, co jest bardzo kluczowe, czyli tak zwany screening, taki taki test przesiewowy, w którym sprawdza się, czy dana osoba nie ma przeciwwskazań, nie spełnia jakichś fizycznych czy psychicznych przeciwwskazań do tego, żeby być poddana takiej terapii, czyli na przykład nie ma historii leczenia u siebie albo w swojej rodzinie zaburzeń ze spektrum psychozy, mm-hmm. nie wiem, zaburzeń osobowości typu borderline, nie wiem, nie jest się w ciąży, nie jest się po jakimś traumatycznym wydarzeniu niedawno, mm-hmm. jest się w odpowiedniej kondycji fizycznej, tak nie jest się, nie wiem, nie ma się nie wiem, nogi w gipsie czy coś w tym stylu, no po prostu dba się o to, żeby
0: zminimalizować
1: potencjalne, niekorzystne efekty tak, jakby dla, dla, dla potencjalnego pacjenta. Oraz też, oprócz tego testu przesiewowego, zazwyczaj się no, podaje tą osobę takiemu przygotowaniu. Tak, jakby weryfikuje się jego oczekiwania, formułuje się jego intencje, w ogóle edukuje się go na temat tego, co się w ogóle może wydarzyć wtedy, ponieważ... To jest w ogóle jednym z głównych problemów obecnie badań nad psychodelikami, jakby efekt oczekiwań jest potężny. Efekt efekt oczekiwań zawsze jest duży, jeżeli mamy w ogóle do czynienia z jakimś nowym, potencjalnie skutecznym lekiem, ale w przypadku psychodelików jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. Do tego stopnia, że w 2020 roku było opublikowane badanie, w których ludzie zgłaszali część efektów psychodelicznych, chociaż podano im placebo i byli zadowoleni ze swojego doświadczenia psychodelicznego.
0: To mówi o tym po prostu, wiesz, jakie, jakie ma człowiek moce w sobie. Tak, Natomiast słuchaj, czy można, czy można w przypadku depresji na przykład przyjść i na taką sesję psychodeliczną? Mm. Tak, depresja to jest no, okej. Okay bo to się o tych, takich mm. różnych przeciwwskazaniach. I czy, tak. czy depresja to jest coś, co wyklucza uczestnictwo w, taki, w takiej sesji, czy, czy mm. właśnie jak najbardziej powinna taka osoba, jeśli. Nie jest w stanie wyleczyć się z depresji. jeśli mówimy
1: już o badaniach klinicznych, trochę trochę, trochę o nich teraz mówimy, tak mam wrażenie, tak. no to, to taka depresja może być wręcz kryterium koniecznym do tego, żeby w ogóle wziąć w nim udział, tak? No bo badania Aha,
0: na okay.
1: skierowane na, 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 na pomoc, tak? W złagodzeniu czy, czy, czy no, cierpienia związanego z depresją, więc to będzie nawet kryterium włączającym do takiego badania. No i wiesz, jak już mamy taką osobę, to zazwyczaj dwóch terapeutów różnych płci, w sensie i kobieta i mężczyzna mhm. towarzyszą tej osobie przez całe to doświadczenie. Najlepiej, jeżeli te osoby również przygotowywały tę osobę do doświadczenia, bo już jest zbudowana jakaś relacja, taka terapeutyczna podstawa zaufania między nimi.
0: Bo ta sesja trwa ileś godzin, prawda? Leży się ta na łóżku. Sesja, tak.
1: Zazwyczaj w przypadku psilocybiny się mówi o 6 godzinach do, do 8, mm. czyli powiedzmy od 4 do 8, to jest od wielu rzeczy za, 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 zależne. Zazwyczaj się leży na łóżku tak, z przesłoniętymi oczami, uszami, żeby mm. ogra- o, o, jakby ograniczyć dopływ takich no, rozpraszających to doświadczenie bodźców dla tej osoby i żeby no, fizycznie przekierować jej uwagę do wewnątrz. Cokolwiek się ma tam jej wydarzyć, i to jest kluczowe, co mówię, bo jakby ta rola tych terapeutów podczas takiego doświadczenia psychodelicznego, no jest taka, żeby mieć tą, czy znaczy zapewniać tej osobie wspierającą taką przestrzeń, mhm. oraz jakby wspierać ją w przechodzeniu przez to doświadczenie. Bo jakby mogą się pojawić po drodze momenty trudne jakieś wyzwania takie wewnętrzne dla tej osoby i wtedy zazwyczaj jest po prostu stosowana formuła, żebyś namawiania do tego, żeby jakby z tym nie walczyć, żeby się temu poddać, że upewniania tą osobę, że nic złego, w sensie, że fizycznie jest bezpieczna, tak? jakkolwiek teraz może mieć nawet poczucie, że jest na skraju paranoi, śmierci, bo do takich nawet doświadczeń dochodzi, to po prostu się zapewnia tą osobę, że jest bezpieczna i y, 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 może się temu poddać. Nie? Wiemy, że to działa, nie? bo w czasów czasach że to właśnie działa.
0: Mhm, okej. Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. To znaczy tak, sesja trwa 6 godzin, tak? Raczej jest w pomieszczeniu wyciemnionym, żeby nie było żadnych rozpraszających bodźców. Człowiek leży na łóżku, ma zakryte oczy i co ważne, w tym doświadczeniu towarzyszy mu dwóch psychoterapeutów, tak to można tych ludzi nazwać?
1: No, mówimy o takim złotym standardzie, nie? Najlepiej, żeby tak było.
0: Aha, okej. Okay. Dobrze. I teraz tak, rozumiem, że ta osoba przyjmuje te, te grzyby mm-hmm. i po prostu pod wpływem tych grzybów ma kontakt z różnymi obrazami, tak, skojarzeniami, jakoś jej percepcja się zmienia na ten czas. Mm-hmm. Tak? tak? No, I tak. teraz, jakby się coś niedobrego działo, to rozumiem, że te osoby mają jakoś interweniować, tak? Mm-hmm.
1: Wiesz, może to będzie łatwiejsze, jak powiem to w taki no. obrazowy i analogiczny sposób z naciskiem na to, że analogie zawsze są troszeczkę zakłamane, ale mm-hmm. wydaje mi się, że jest to całkiem analogiczne, jakby, jakby można, załóżmy psychoterapię powiedzmy, że trwa rok. Nie? Wiem, że może tak. trwać trzy miesiące, może trwać sześć lat, ale załóżmy, że trwa lo, rok i jakbyś to ten, ten, ten rok tej psychoterapii sprasowała do sześciu godzin, to generalnie... To, co robi psychoterapeuta, to najpierw buduje jakieś, tam za, jakieś, jakieś podstawy, jakieś zaufania i generalnie towarzyszy tej osobie w trakcie tej psychoterapii. Może jakoś nakierowuje ale cały czas ją wspiera w tym, co ona musi przejść, żeby poczuć się lepiej. Odkrywam, ona to odkrywa w trakcie. Jak przychodzi osoba na psychoterapię, to dobry psychoterapeuta oraz, oraz ten pacjent nie wiedzą wtedy jeszcze, co się musi wydarzyć dla tej osoby. Aby jej pomogło i tak. generalnie towarzyszymy, żeby wydarzyło się to, co się ma wydarzyć, bo to zawsze jest indywidualne. To tak, żeby tak, ale... też że... przebić nie tą bańkę, tak. że to jest coś super wyjątkowego dla psychodelików. No nie, no tak na tym trochę polega proces leczenia. No.
0: Tak, tylko wiesz co, tutaj właśnie w tej książce szukam teraz tego cytatu, mhm. tak, że no, po prostu no, grzyby to też. To, 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 to jakby czasami są po prostu. Gdzie ja to mam? No trudno, powiem z pamięci, tak. że po prostu no, czasami te wizje pod wpływem grzybów się po prostu no, dzieją tak bardzo szalone i tak niedorzeczne, mhm. że, że wiesz, że w tym, w tym też jest jakiś rodzaj, no co tu dużo mówić, no materiału, z którego w ogóle można nie skorzystać, krótko mówiąc, mhm. tak, no bo jak się mówi tak, że, że, że w ciągu kilku godzin się załatwi coś, co by się miało załatwić na, na półrocznych spotkaniach z terapeutą, no to, to jest taka obietnica troszeczkę cudu, no ale też pamiętajmy no. i w tej książce też pada takie zdanie właśnie Maćka Lorenza, no że z czasami są po prostu zwyczajne głupoty.
1: No tak, wiesz, tutaj z kolei już mniej luźną, całkiem, całkiem, całkiem mocną analogię bym dał do snów.
0: Otóż to, tak. Sny również
1: są takie, że wiesz, można przyjść wręcz na psychoterapię swoim, powiedzieć, że no przyśniło mi się po prostu coś, co ewidentnie świadczy o tym, że Mój tata w dzieciństwie coś tam, prawda? I tak dalej. Natomiast jakby rozłożyć ten ten sen na na kawałki na na, na części pierwsze, tak? I przejść doświadczenie po doświadczeniu. No to jest tam mnóstwo głupot, mnóstwo po prostu przetwarzania przez układ nerwowy tego, co się wydarzyło ostatnio. Jest to ktoś
0: bardzo tutaj się niecierpliwi i czeka. Chce zabrać głos w naszej dyskusji. Mamy telefon od Małgorzaty. Dobrze Hop, hop. Hop, hop. To znaczy słyszycie mnie, czy nie? Słyszymy, słyszymy, a co byś chciała dodać do naszej dyskusji albo o co zapytać?
2: To znaczy dla mnie generalnie gość jest pajacem, którego zaprosiłeś. Nie wiem, może skończył psychologię, prawdopodobnie tak. Hmm. Wiesz, to, to co, wiesz tak. co, się...
0: wiesz co muszę, ci, muszę ci przerwać, tak? Dlatego, że myślałam, że masz jakieś pytania co do naszej dyskusji, a nie Na, dzwonisz obrażać. Pytanie. Także no, ym, bardzo dziękuję <laughs> za, za, no, za tą, no, to. Znaczy, poczekaj, za...
2: poczekaj, poczekaj. Ja mam dla niego pytania. Jaka jest dla niego granica duchowości, psychofizyczności.
0: To jest tak szerokie pytanie, myślę, że to nikt z nas ja ci na to pytanie wiesz, nie odpowie tak naprawdę. Bo, ja, bo to jest... ja, 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 znaczy powinni
2: odpowiedzieć. Wie wiesz dlaczego? Dlatego, że na przykład duchowością zawsze można kierować. Zawsze można kierować. W każdym momencie można kierować. A fizycznością także można kierować przez duchowność to wykorzystują na przykład politycy i w ogóle, ale to mniejsza o tym nie ten temat. W sumie wiesz o co chodzi. Mm. Powiem ci tak. zaczęliście macie temat szaman. Szaman. No normalnie mi od razu na miejscu wkurzyło, jak usłyszałam szaman. No, nie...
0: Nie, no naszym tematem rozmowy nie, nie nie jest szaman, tylko tematem rozmowy jest jakie szanse dla medycyny kryją się w odkrywaniu wykorzystania medycznego substancji wcześniej psychoaktywnych i też aktualnie nielegalnych przynajmniej w Polsce, a mianowicie rozmawiamy o możliwościach wykorzystania grzybów halucynogennych, MDMA i LSD w medycynie i mamy informację o tym, że te substancje można stosować w przypadku depresji lekoopornej. Jeśli mówić o tej depresji, to nawet mamy tutaj dwa głosy na czacie, które które to potwierdzają. Ja mogę też powiedzieć, że jeden mój znajomy mi opowiadał, że kiedyś się nudził po prostu na Sylwestra i leżały grzyby w domu, których nie użył i on jest zjadł i on powiedział i to zanim za była ta cała dyskusja o tych psychodelikach, to było 10 lat temu i on mi powiedział, że na ileś miesięcy ta depresja, na którą cierpiał bardzo długo, po prostu mu przeszła. Mhm. Rozmawiamy też o tym, że można używać tych substancji w leczeniu w leczeniu uzależnień, co jest bardzo moim zdaniem Ciekawe, Kuba, dlatego, że właśnie jak to wytłumaczyć, nie? Że, że substancje, które są na liście zakazanej razem z tymi wszystkimi substancjami uzależniającymi miałyby leczyć
1: mm-hmm.
0: na przykład uzależnienie od alkoholu. No ale też właśnie w tej książce też jest o tym mowa. Tak? I Dodam, tutaj jedna, ja na czacie powiedziała o tym, że, że przestała brać benzodiazepiny, od których mm-hmm. była uzależniona.
1: Dodam, że z mojej perspektywy też i myślę, że się z tym zgadzasz, dyskutujemy na temat tego, co się aktualnie wydarza w medycynie, w biznesie, w w ogóle obszarze zdrowia psychicznego. Ja się cały czas staram odwoływać i trzymać danych aktualnych danych naukowych, natomiast na pewno tego nie promujemy. I wiesz, komentarz, który właśnie ta Pani zrobiła i jest przykładem, wiesz, on mnie nie dziwi, bo ja już dużo takich rzeczy usłyszałem.
0: Że jesteś pajacem tak? Na przykład
1: tak, ale co ci dać, co, co się wycofać trochę do tej bańki medialnej, co mówiłem, że trochę tak. jest taki zgrzyt pomiędzy super entuzjastami i super sceptykami, nie? Tak. Wiesz, pani tutaj reprezentuje bardzo super sceptyczne podejście do tego, ma do tego oczywiście prawo. Natomiast na przykład go opublikowałem ostatnio, znaczy jak op... Wyszedł ostatnio taki wywiad w w portalu NUANCE ze mną i ja w tym wywiadzie, wiedząc, że będą go czytać głównie ludzie młodzi pewnie, byłem właśnie taki mocno, przynajmniej starałem się być taki mocno krytyczny i sceptyczny i mówiłem, że mówimy tam i były tam fragmenty, w których pisałem cały czas właśnie o tym, że nie mówimy tylko o tych psychodelikach, że musi być ten terapeuta i ten kontekst terapeutyczny i tak dalej i na to z kolei dostałem na to z kolei dostałem komentarz, że to są brednie. Tak, bo jakby można te przechodi po prostu sobie brać. Nie? Więc i to był z kolei hiperentuzjasta. Więc jakby tak jak mówię, z obydwu stron lecą te, lecą te sygnały lecą te krytyki. One nie są do mnie. No to było to było subiektywne z, tej, z, z pani strony, także hmm. mhm. wracając do naszej rozmowy.
0: Tak. Rozmawiamy o tym, jakie są szanse, tak? A jakie mhm. są, myślę, strasznie dużo powiedzieliśmy właśnie o różnych zagrożeniach związanych z tym chura optymizmem. Mhm. Natomiast to no, bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy właśnie też przekazali taką rzetelną wiedzę, na co to naprawdę może pomóc, tak? I jakoś z tą depresją to mówię przez to, że, że sama znam osobę, która, ten która, kolega mój był zaskoczony tym, że mówi, przestałem mhm. mieć depresję i skojarzyłem to z tym faktem, że zjadłem grzyby, no.
1: No tak, ale czy miał jakieś doświadczenie, które kojarzy z tym faktem, czy po prostu sam fakt, że wprowadziły do swojego organizmu?
0: Tak, zrozumiałem. Albo nawet
1: tak nie to odpowiadaj to, mi na to. to... to... Albo nawet mi nie odpowiadaj na to, bo już nie roztrzęsajmy tak, tego Twojego tak. przyjaciela tutaj, ale tak. no, mówię to dlatego, że są dwie, dwa takie nurty, wiesz, które starają się jakby wyjaśnić, jakoś zmodelować to, dlaczego one mogą działać na obniżenie tych symptomów depresji, czy, czy cofnięcie uzależnienia, bo coś w stylu. I jeden z takich nurtów jest typowo taki psychologiczny, no nie? że jakby tam się kładzie nacisk na to, co ta, dana osoba przeżywa poprzez doświadczenia psychodelicznego, mhm, tak. i wtedy jakby najważniejsza jest integracja. Zawsze, zawsze ona jest bardzo kluczowa, ale szczególnie jakby w takim modelu, jakby z naciskiem na psychoterapię, no bo. To jest kilkugodzinne, bardzo intensywne, nieporównywalne z niczym innym doświadczenie, które potencjalnie jakby wygenerowało jakieś istotne dla nas wglądy, jakieś informacje na nas temat, ale to było po prostu bardzo dużo i przyda się po prostu przestrzeń i najlepiej osoba doświadczona, która pomoże jakby nam ten materiał przeanalizować, uporządkować, onazywać co się tam wydarzyło, spiorytetyzować to, co było na tego ważne i co, i co kluczowe w tej integracji doświadczeń no tak z nami pracować, tak jakoś pokierować nami, żebyśmy te wglądy w życie wdrażali. Nie? Mhm. Natomiast drugi taki nurt, który tłumaczy potencjalne terapeutyczne prawda, działanie pseudelików jest taki bardziej medyczny, nie? bardziej biochemiczny, czy bioneurochemiczny. Tutaj mamy takie takie hipotezy właśnie takich mechanizmów działania psychodelików, jakim jest zwiększenie neuroplastyczności, jakim jest działanie przeciwzapalne i tak dalej. Każdy z tych, te, te dwie akurat... Te dwie, akurat, hipotezy, które teraz powiedziałem, one jakby są rzeczywiście w badaniach, najpierw na zwierzętach, potem na mm-hmm. jakby potwierdzone. Natomiast one nie są specyficzne dla pseudelików nie, i nie spełniają jakby kryteriów takiej, no, w sensie nie tłumaczą wszystkiego, na pewno. Bo gdyby tak było, to jest jakby mnóstwo czynników chemicznych. Dietetycznych, środowiskowych, które przyczyniają się do prawda, neuroplastyczności czy efektu przeciwzapalnego. I gdyby chodziło tylko o te efekty, to, to znalibyśmy ich przeciwdepresyjne działanie. No nie? Więc na pewno są to ważne mechanizmy działania psychodelików I, i wydaje mi się, że w przeciągu najbliższych paru lat będzie się pojawiał coraz więcej takich prób integrowania tego tych teorii psychologicznych i y, farmakologicznych, biochemicznych, neurologicznych, jakby, bo znamy różne hipotezy działania psychodelików na różnych poziomach funkcjonowania właśnie układu nerwowego i psychiki człowieka, ale nie mamy takiej, wiesz, która by to wszystko mm, która by to wszystko zbierała w całość w taki bardzo skuteczny sposób. Na pewno dzieje się dużo, na pewno mhm. jest bardzo dynamiczne doświadczenie i faktem, dlaczego znajdują na takie szerokie zastosowanie, no na przykład psychologowie to tłumaczą też w ten sposób, że no ostatnie dekady raczej, w ostatnich dekadach obserwowaliśmy raczej Powielanie różnych diagnoz, jakby różnicowanie, tak, że jest jest depresja, ale jest 20 typów depresji, jest jakby ileś zaburzeń, odżywiania, uzależnienia są bardzo różne też i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak zrobić trochę krok, spojrzeć na te zaburzenia, na te wszystkie diagnozy, tak, psychiatryczne z z takiego lotu ptaka bardziej, z, z wyższej perspektywy, to tam jest więcej podobieństw niż różnic. I takim podobieństwem, pomiędzy większością tych problemu zdrowia psychicznego, do których jest, są obecnie stosowane psychodeliki, jest tak zwana na przykład egosyntoniczność, taki, taki, taki psychoanalityczny termin, który odnosi się do tego, że ktoś ma wobec swojej choroby, czy wobec swojej jakiegoś tam problemu ze zdrowiem psychicznym, ma takie przekonania, że on nie powinien tego zmieniać. Tak? Jakby To jest bardzo widoczne w depresji, czy jakby jest pełno przekonań, które uzasadniają, że ja się tak, a nie inaczej czuję i nie zasługuję na coś lepszego, na przykład nie zasługuję nawet, by żyć czasami. Tak z jest jest w, ta w,
0: w Polsce, nie mam pieniędzy i tak dalej. Tak?
1: tak, i to samo jest na przykład bardzo widoczne przy uzależnieniach, nie? że jakby jest bardzo uzasadnione, ta, ta, ta substancja wcale nie jest dla mnie taka zła i tak dalej, i tak dalej. Jakby generalnie podłoże, jest, podłoże ma taki charakter, że osoba nie ma motywacji, nie widzi uzasadnienia, nie ma motywacji, żeby zmieniać swojego zachowania, no bo ma przekonania na ten temat. I właśnie no, na te no, przekonania mogą tak, działać, doświadczenia psychodeliczne.
0: To nie tylko przekonania są, ja sobie myślę, że po prostu no to, to, co się dzieje na przykład na terapii uzależnień, no to przecież ci ludzie uczą się żyć na trzeźwo i uczą się doznawać tej ulgi na przykład, którą mm-hmm. dawał im alkohol, no po prostu w zdrowy sposób, nie? Ale oni nie mają takiego doświadczenia, no bo jakby je mieli, no to przecież by świadomie się nie uzależnili, nie? Gdyby no mieli tak, to, to nie jest na, coś tak. na pewno
1: coś, psychodelik działa bezpośrednio, nie? Jakby... Jest też na pewno wiele pośrednich, korzystnych właściwości psychodelików, o których też coraz więcej piszę. Przede wszystkim takie prospołeczne działanie. Prospołeczne działanie, ponieważ zarówno na poziomie neuroprzekaźnictwa, jakby pobudzenie oksytocyny, która jest takim kluczowym neurohormonem odpowiedzialnym za tworzenie powiązań pomiędzy ludźmi, rodzinie, partnerów, przyjaciół i tak dalej. Jakby również jest obecne pobudzenie tego mechanizmu, szczególnie przy MDMA. Albo właśnie wyjście z tych swoich takich sztywnych, niekorzystnych, niezdrowych przekonań, które do tej pory nas jakoś nam towarzyszyły i otworzenie się właśnie na przykład na innych. Nie? Przecież, przecież w przypadku uzależnień, o których teraz mówimy, to, że, to, że jacyś bliscy chcą nam pomóc, jest bardzo powszechne, prawda, że jakby jest, jest tak. obecnie to, że mówi, mówi się nawet, że to otoczenie częściej, doświadcza, znaczy wcześniej doświadcza konsekwencji uzależnień niż osoba uzależniona nie do siebie dopuszcza. Tak? Mhm. Więc też pod, pod wpływem takiego doświadczenia pseudelicznego, takiego często szokującego po prostu doświadczenia, możemy zwrócić uwagę właśnie na, na to wsparcie ze strony bliskich, które wtedy mamy.
0: Mhm. Wiesz co, przypomniało mi się teraz jak, jak mówiłeś o tym, jest taki psychoterapeuta żyjący chyba jeszcze, Irwin Jalom, wybitny mhm. autorytet światowy i on opisuje taką sytuację, że z żoną mieli jakieś konflikty, problemy, nie dogadywali się i że wzięli MDMA. I on opisuje to doświadczenie sposób. jako takie, które było dla nich konstruktywne, że udało im się prostu sprawę wtedy tak. pozałatwiać.
1: To jest bardzo fajne, że on to zawarł w swojej, w swojej takiej autobiografii. Mhm. Jest on rzeczywiście bardzo wpływową figurą w psychoterapii, zarówno tak akademicko, mhm. jak i jest przede wszystkim świetnym powieściopisarzem. I fajne, że on to zawarł, ale chodzi też o to, że mnóstwo osób naprawdę uczestniczyło w tego typu terapiach, ponieważ MDMA, zanim stało się popularne w latach tam głównie 80., tak jako taki dodatek do, znaczy może nie dodatek, to był w ogóle w dużej mierze w ogóle kluczowy aspekt kultury klubowej, która się wtedy rozwijała w dużych nie. miastach właśnie znane jako ekstazy, wtedy odmiana MDMA. Zanim jakby do tego doszło, to substancja ta była najnormalniej w świecie eksperymentalnie wykorzystywana jakby przez psychoterapeutów właśnie, głównie na tutaj tym zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, właśnie w Kalifornii chociażby, gdzie Całe swoje życie Jalą spędził, i właśnie tam do tego doszło. I są też już bodajże z Yale, z Uniwersytetu Yale, właśnie pochodzi pierwszy taki protokół zastosowania MDMA w terapii par. Ale to jest odgrzewanie naprawdę kotletów. To naprawdę w latach 50., 60. te badania prowadzone już były. Jest na to dużo, Jest na to dużo danych naukowych.
0: Mamy tutaj pytanie od Marka. Włodziemirowa, czy działanie lecznicze, psychodelików nie działa trochę tak, że impulsy nerwowe w mózgu przechodzą innymi trasami i to powoduje, że wcześniej utrwalone schematy się rozluźniają. Można tak to nazwać?
1: Można tak to nazwać, to się odwołuje do, do takiej najbardziej zintegrowanej z obecnych teorii działania psychodelików, w skrócie właśnie taki rebus. I ta teoria właśnie dotyczy łączy działanie neurologiczne pochodzące właśnie z badań wykorzystujących funkcjonalne obrazowanie mózgu mhm. pod wpływem działania psychodelików z teorią psychologiczną, właśnie głównie taką poznawczo-behawioralną, w tym, ale z silnym odwołaniem, właśnie do, do, do starej takiej psychoanalizy, że pod wpływem właśnie działania psychodelików, mózg działa w sposób bardziej chaotyczny, mniej uporządkowany. Mhm. Tutaj metafora, którą badacze, właśnie autorzy tej teorii używają, to jest, że na przykład można sobie wyobrazić, że nasza psychika jest takim stokiem narciarskim, którym i który ma już wyjeżdżone trasy i stąd właśnie tutaj pan Marek prawdopodobnie używa tego określenia tras, ponieważ to, co w analogii właśnie tej psychodeliki robią z ludzką psychiką, to, to są taką śnieżycą, która przechodzi przez ten stok narciarski, która zasypuje te trasy, dając możliwość do tego, żeby ta osoba zaczęła swoimi myślami, swoimi zachowaniami prawda, wytyczać nowe trasy.
0: No właśnie że tutaj nasza, i nasza dziennikarka i nasza realizatorka Angela Gettler pisze, że czytała artykuł w Guardianie i że używanie tych substancji powoduje, że, że mamy kontakt na przykład ze wspomnieniami jakie dawno zablokowaliśmy i że mózg wraca do plastyczności jaką miał w bardzo młodym wieku. Można też coś takiego powiedzieć, bo to bardzo ciekawe, bo przecież ludzie, to, to jak teraz badamy tak podłoże uzależnień, no to większość ludzi doświadczyła jakiejś bardzo silnej traumy w swoim życiu. Często po prostu ludzie nie pamiętają, co się stało w dzieciństwie i, i dlaczego nic nie pamiętają, więc. I bardzo trudno tak naprawdę mm-hmm. to zmienić. Nie? No bo jak nie pamiętasz, to nie masz dostępu do tych, do tych treści. Mm-hmm. Czy, czy, to, czy to też tak działa? Tak tak. Tak?
1: Można tak powiedzieć, i tutaj najbardziej zaawansowane dane pochodzą z badań nad MDMA, które jest wykorzystywane właśnie, które w ogóle jest najdalej w badaniach klinicznych, ma najlepsze wyniki. I jako pierwsze. Według niektórych już nawet w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych będzie te terapie będą dostępne, ale w kontekście właśnie leczenia stresu, zespołu stresu pourazowego, tak zwanego PTSD. I tutaj jednym z takich głównych właśnie mechanizmów działania MDMA jest zwiększenie właśnie takiego połączenia pomiędzy pomiędzy ciałem migdałowatym, odpowiedzialnym za przetwarzanie emocji, i hipokampem, który jest takim ośrodkiem kojarzonym właśnie z, 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 z pamięcią, z funkcjami właśnie pamięciowymi. I w przypadku osób z traumą, nie? a szczególnie mhm. właśnie z zespołem stresu obrazowego, mamy zawsze do czynienia z dysocjacją od pewnych treści, które za tą traumę odpowiadają. A dysocjacja nie jest niczym innym jak takim biologicznym mechanizmem odcinania nas od trudnych, e,
0: obronny, tak, no, trudnych no, wydarzeń. Można tak tak. powiedzieć, że jest rodzajem obrony. Mhm. Jest
1: tak, jest to, jest to jak najbardziej mechanizm obrony, ale on nie jest psychologiczny tylko i wyłącznie. On jest naprawdę biologiczny. Od, W przypadku, jakby to już dużo, dużo na temat traumy wiadomo do tej pory, wiemy, że dysocjacja jest mechanizmem biologicznym i MDMA bardzo specyficznie, dlatego jest tak daleko zaawansowana właśnie w zastosowaniu, w leczeniu właśnie tych zaburzeń stresów pourazowego, ponieważ zdaje się mieć wręcz odwrotne działanie do tego mechanizmu dysocjacji, czyli jakby idealne do tego, czego potrzebujemy przy takiej terapii. Poza innymi działaniami, bo to jest to, to, to... To też jest złożona substancja.
0: Bardzo ważne pytanie od inkwizytora. Jeżeli psychodeliki są w stanie uplastyczniać funkcjonowanie mózgu, czy powstały jakieś badania, opisy przypadków osób z demencją, chorobą Alzheimera? Te choroby się stają właściwie teraz... Chorobami naszych czasów, więc to bardzo ważne. Jak najbardziej.
1: Maju, jeżeli chcesz, możesz cały odcinek temu poświęcić. Mamy specjalistkę światowej klasy w Polsce, Urszulę Kozłowską. Również konsultatkę Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, która ledwo parę tygodni temu ze Stanów Zjednoczonych wróciła właśnie badając tam zastosowanie. Znaczy, uczestnicząc w badaniach laboratorium, które skupia się m.in. właśnie na tym zastosowaniu psychodelików w leczeniu chorób takich jak, jak, jak choroba Alzheimera, mhm. i mówię o tym, ponieważ ja znam tą literaturę dość powierzchownie, wiem, że jest coraz więcej badań na ten temat i znany jest przeciwzapalne działanie psychodelików, a w W przypadku choroby Alzheimera, czy innych tego typu chorób neurodegeneracyjnych mamy do czynienia właśnie z taką nadaktywnością układu odpornościowego i działanie przeciwzapalne jest czymś jak najbardziej wtedy oczekiwanym. Natomiast nie jestem po prostu świadomy na ten moment literatury z badań na ludziach, na na osobach właśnie, na jakichś studiach przypadków, szczerze mówiąc nie wiem. Wiem, że jest to bardzo silna hipoteza i mocno rozwijana. Nawet powiem, że osoby, które gdzieś stoją za tymi badaniami w ciągu ostatnich kilku lat zaproponowały, żeby w ogóle przestano psychodeliki nazywać psychodelikami, bo to jest taka nazwa wyciągnięta w zasadzie od filozofa, psychiatry i... i powieście pisarza, w sensie od trzech różnych osób, które były, były jakby tymi takimi postaciami, i odnosząca się do takiego bardziej, prawda, psychologicznego, takiej, takiej manifestacji nieświadomości w świadomości, tak? Jakby że to jest psychodoliczny, to jest taki ujawniający umysł, czy manifestujący umysł, jakby to, to, to dosłownie znaczy, słowo psychologiczny, a badacze zajmujący się właśnie neuroplastycznością czy, czy, czy tym zastosowaniem w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych proponują, żeby te substancje zacząć nazywać psychoplastogenami.
0: Aha, okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi proszę taką, taką rzecz, bo ty powiedziałeś, że w Stanach Zjednoczonych to zaczyna być legalne. Ja się zastanawiam nad taką podstawową kwestią, kto zajmuje się produkcją, wytwarzaniem tego i sprzedawaniem. Bo to jest, wiesz, to, to mhm. jest, y, y, no, y, pamiętam jak z marihuaną było, że, że celowo y, w Stanach Zjednoczonych nie oddano tej medycznej marihuany dużym koncernom farmaceutycznym, mhm. tylko właśnie jakimś niedużym, nazwijmy ich, nie wiem, Niedużym dystrybutorom, tak,
1: krótko, żeby... żeby Na to też nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Wiem, że są po prostu laboratoria, które to produkują i na potrzeby badań klinicznych oraz, że niektóre firmy, no bo jakby to, o czym mówimy w przypadku medycznej marihuany czy medycznych psychodelików, to jest znaczy inaczej, to są różne sytuacje. Skupiają się tylko na medycznych psychodelikach. Obserwujemy nie tylko bańkę medialną czy renesans badań nad psychodelikami, ale tak. y- ogromną ilość inwestycji w rynek właśnie zastosowań y- medycznych, klinicznych, y- psychodelików w najbliższej przyszłości, rynek, którego wartość obecnie sięga około pięciu miliardów dolarów stale rośnie i jest no, estymuje się jego podwojenie w przeciągu najbliższych pięciu lat, więc to jest bardzo dużo i na przykład firma, która w tym momencie chyba najlepiej sobie radzi finansowo, Compass Pathways, wydaje mi się, że sama w ogóle ma patent na to, żeby produkować żeby pozys- Znaczy, żeby syntetyzować psylocybinę. Tak mi się wydaje, ponieważ po prostu substancja, którą używa w swoich, psylocybinę, którą używa w swoich badaniach klinicznych, nazywa KOMP od, od swo- jakby jako skrót swojej firmy, Więc, ale nie, nie znam tutaj, tutaj szczegółów na ten temat. Na pewno jest to bardzo kasowy rynek i na pewno ciężko to będzie też tak samo jak i marihuanę, mm-hmm opatentować w taki monopolistyczny sposób, no bo mówimy tutaj kurczę o, w przypadku grzybów, mówimy o roślinach, no, które, które zresztą wiesz same zarodniki nie są nielegalne, więc jakby jest wiele takich firm, które, nawet w Polsce, które sprzedają zarodniki grzybów przyrodybinowych. I jest to mniej więcej taka powiedzmy luka w tym prawie jak kiedyś w przypadku tych tak zwanych dopalaczy, nie? nowych substancji psychaktywnych, uh-huh. też można było to legalnie zrobić i to się wydarza. i To tyle chyba, co, 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 co mogę powiedzieć. Dodając, że w dalszym ciągu nie, 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 nie jest to rozmowa na temat promowania. Uh-huh. Uh-huh. Takiego... A powiedz mi,
0: dlaczego ty się tym tematem zainteresowałeś?
1: Dlaczego Może się tak od siebie
0: odpowiedzieć na to pytanie, no bo.
1: Aha. Wiesz co, no to też jest złożona sprawa. No ja się zajmuję w ogóle mm-hmm. na takich różnych poziomach, czyli trochę, na, trochę, trochę badaniami, ale trochę i profilaktyką, trochę terapią. Yy, 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 z osobami, które mają do czynienia z używaniem substancji psychoaktywnych. Tak? To mnie zainteresowało parę lat temu. Zaraz po psychologii tym się zająłem. Zająłem się również wtedy takim mniej popularnym w Polsce podejściem, czy w ogóle na świecie podejściem jakim jest właśnie to podejście redukcji szkód, które trochę jakby rozszerza potencjalne cele terapii, przekładając je dla klienta, że jakby nie tak jak w AA na przykład, że zazwyczaj no dokładnie wiemy, co, to, co, co tej osobie jest potrzebne, żeby, żeby wyjść z uzależnienia, tylko tutaj się ustala z klientem, jaki jest jego cel, tak? czy to jest ograniczenie używania, czy to jest kontrolowanie używania, czy to jest...
2: Mhm.
1: Y- Zaprzestanie używania. No i wiesz, stopniowo, jak się tym zajmowałem, to ta bańka medialna i ten renesans psychodeliczny zaczął dotykać i mnie, tak? Zaczęły się pojawiać osoby, które mają za sobą doświadczenia psychodeliczne i widziałem, że no, w sensie one też to mówiły, tak, że mhm. czasami się wręcz jakoś boją czy wstydzą powiedzieć o tym przy innym terapeucie, tak? boją się takiej oceny, a ja przez to, że no, pracowałem już właśnie w tym podejściu, w tym duchu redukcji szkód, który generalnie no, nie oceniał, starał się jakby przede wszystkim nie oceniać, wychodzić z takim poszanowaniem dla tej drugiej osoby i jej wyborów, no to dla mnie to było naturalne, tak? że włączałem po prostu rozmowę o tych doświadczeniach pseudorycznych, które ci ludzie mieli w, w treść terapii widziałem, że to bardzo fajnie działa, że tam jest mnóstwo, mnóstwo treści. Byłem już też trochę zaznajomiony z literaturą mm-hmm. naukową na ten temat, bo ciężko właśnie nie być, jak się w ogóle siedzi w badaniach nad substancjami psychoaktywnymi. Natomiast jeszcze inna rzecz, jak mnie pytasz tak bardziej osobiście, no to ja już na końcu swoich studiów i jeszcze przez... Potem przez parę lat, teraz już sporadycznie, ale działałem jako taki interwent kryzysowy na różnych festiwalach muzycznych, gdzie po prostu ludzie nie kryją się z tym, że używają różnych substancji psychoaktywnych. I to mnie też zainteresowało, no bo wiesz, masz, masz dwa podejścia do tego tematu. No nie? Jakby te, te, te wydarzenia, znaczy tego typu imprezy klubowe czy festiwale się wydarzają i będą wydarzały. więc jak masz dwa podejścia, no nie, albo udawać, że to się nie dzieje, albo uznawać, że to się dzieje i wtedy starać się jako, jako organizator tak? Jakby takiego wydarzenia no jakoś ograniczyć potencjalne negatywne konsekwencje, jakie może przynieść to, że ludzie na zorganizowanej przez ciebie imprezie używają narkotyków różnych. No jak się okazało, ja trochę wszedłem w ten temat, jak się okazało, jest to super potrzebne, jakby entuzjazm, który się od ludzi otrzymywało podczas tych dyżurów był bardzo taki wzmacniający też dla mnie. Miałem takie, szybko nabrałem takiego poczucia, że to jest nisza bardzo mało znana, nie słyszałem ani słowa na ten temat na całych swoich pięcioletnich studiach psychologii. Więc po pierwsze zapotrzebowanie, po drugie nisza, po trzecie... Bardzo taka gratyfikacyjna praca. No i stopniowo na przestrzeni lat starałem się sprawić, żeby nie było to tylko taką wolontaryjną moją pracą i dalej jakby się staram to zrobić, tylko po prostu no jakoś włączyć to w swój, swoją pracę zawodową w ogóle. No nie? I, i, I to, jak widzę to obecnie, i, i są też nie wiem, moja wiedza, moje zaangażowanie moja prawdopodobnie też rozmowa z Tobą teraz. Stąd się bierze, że jeszcze większą niszę i jeszcze większą potrzebę, jaką zauważyłem na przestrzeni ostatnich paru lat, jest właśnie szkolenie w zakresie integrowania doświadczeń psychodelicznych. Ale
0: ale Ty prowadzisz taką integrację doświadczenia psychodelicznego? Ty to robisz?
1: no nie jak jestem tutaj w Stanach, bo sobie dałem spokój z terapią, żebyś Aha. w badaniach, ale zanim tu wyjechałem, zanim tu przyleciałem, to ja i kilka innych osób w Polsce tak zaczęliśmy oficjalnie właśnie gdzieś tam otwarcie oferować. Wiesz, to w zasadzie można powiedzieć, że powiedzieli, jakby daliśmy ludziom znać, że można z nami na ten temat porozmawiać tak i włączyć to w cykl jakiejkolwiek pracy z jaką ym, i tak byśmy z tą osobą znaczy,
0: że gdybym ja na przykład nie wiem, wzięła grzyby i tam coś by mi się ciekawego przytrafiło, co by mnie nurtowało to mogę do ciebie przyjść, ci o tym opowiedzieć i żebyśmy spróbowali tak dociec znaczenia, tak? My
1: się mają znamy, więc lepiej, żebyś poszła do psychoterapeuty, którego nie znasz. Ale idąc za tym przykładem, tak, jest taka możliwość. Terapeuta nie nie, nie ma żadnego powodu, żeby uznawać jakąkolwiek winę za wykroczenie prawne, które popełnił ten, ten, ten klient czy pacjent. Wręcz przeciwnie, jako terapeuci jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przekazywać jakby aktualną wiedzę naukową i... W postaci właśnie takiej psychoedukacji, tak zwanej. No i działać na korzyść klienta. No, ja zdarzyło mi się niejednokrotnie konsultować też czyjąś chęć, czy czyjąś motywację do tego, żeby przyjąć psychodelik, i Aha. nigdy i nigdy to nie było z mojej strony namawianie tej osoby. To było zawsze przechodzenie przez wszystkie właśnie możliwe przeciwwskazania, przez oczekiwania tej osoby, przez jakby weryfikowanie tego, co ona na, na, na dany moment. Wie i rozumie na ten temat, a to zazwyczaj nie jest takie mocne. Wiesz, ja spędziłem godziny długie tak, nad czytaniem tych wszystkich artykułów naukowych, i tego zazwyczaj osoby zainteresowane broni pseudoterapii nie robią. I od tego tak też psychoterapeuci, tak. Że tak, żeby mieć tą wiedzę aktualną. Więc zarówno jakby ta konsultacja przed, jak i integracja po wchodzi dzisiaj w skład jak najbardziej legalnej, uzasadnionej i potrzebnej pracy terapeutycznej.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, proszę, no bo w Polsce, bo ważne jest, żeby to odróżnić, prawda? Integracja tego doświadczenia, no to to jest po prostu rozmowa o tym na terapii, tak? tak I człowiek tak, się nie tak, boi
2: powiedzieć, że nie, używa
0: tych substancji psychoaktywnych. Natomiast sesja, tak? Psychodeliczna, to jest zupełnie coś innego.
1: Zgadza się? Nie towarzyszyłem.
0: I tego, którego, i tego drugiego. Tych poczekaj, tylko dokończę. Dobrze. I tego drugiego w Polsce. To jest nielegalne, prawda? Nie można tego robić.
1: Tak, to jest nielegalne i jest nielegalne w dość specyficzny sposób, ponieważ wszystkie psychodeliki są wsadzone w tą kategorię 1P, czyli substancji szkodliwych i nie mających zastosowania medycznego, co przez ostatnie półtora godziny zdążiliśmy już trochę podważyć, prawda? W sensie nie, 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 nie potencjalną szkodliwość, ale potencjalne zastosowanie medyczne psychodeliki akurat mają, więc dlatego jest taka dynamika tej polityki narkotykowej wobec psychodelików na świecie. No i coś, coś prawdopodobnie się też i w Polsce wydarzy w tym zakresie, bo no, ma polityka narkotykowa dobrze by było, tak? Żeby była oparta na, na dowodach naukowych a zazwyczaj nie jest, bo jest jednak polityką, mhm. oraz dobrze by było, żeby działała w interesie no, potencjalnych beneficjentów, a w tym przypadku mówimy o pacjentach. Nie? I, I na pewno jedną z rzeczy, jakby mnóstwo rzeczy się jeszcze ma okazać. Nie? Jesteśmy na wczesnym etapie tych badań w dalszym ciągu. Natomiast jedną z rzeczy, które już możemy powiedzieć na pewno, to to, że używanie poza kontekstem terapeutycznym, poza tym wszystkim, co powiedziałem do tej pory, jest obarczone dużo większym ryzykiem i dużo mniejszym potencjalnym no, du, du, takim, no, korzyścią terapeutyczną. Jak, przepraszam, powiem to jeszcze raz, żeby to do, do było wyraźnie powiedziane, tak? że no. używanie jakby na własną rękę, czy jakieś rekreacyjne jest obarczone dużo większym ryzykiem, Aha. I dużo mniejszym potencjałem terapeutycznym niż używanie w kontekście terapeutycznym, medycznym. Nie? To wiemy na Ja natrafią. myślę
0: chyba, że ludzie nie. Że większość ludzi to dopiero teraz tak się zaczyna mówić, że to mogłoby pomóc w czymś, prawda? W, w jakichś problemach natury psychicznej. Natomiast tak jak ja słucham ludzi, którzy to brali, no to oni się wymieniali tym, że o. Miałem kolorki, widziałem, a tam kształty były zniekształcone. Wiesz, to jest takie dla zabawy raczej robione, nie? Takie, żeby coś ciekawego przeżyć.
1: Wiesz, miałem też w swoim gabinecie parę osób, które właśnie trochę się jakby wywodziło z takiej sceny klubowej, czy festiwalowej. i wiesz, tam się przewijają takie historie, że ktoś chodzi na te festiwale i, i, i często w tych doświadczeniach widzi coś takiego prawda konfrontującego, coś potencjalnie wglądowego, coś, co, co mogłoby mu pomóc, ale no, to jest kontekst festiwalowy, tak? na to się dorzuca mhm. jeszcze inne stymulanty, jakieś euforyki, pali się marihuanę, pije alkohol i jakby to w ogóle nie jest kontekst terapeutyczny, nie? Tak. Natomiast raz na jakiś czas przyjdzie ktoś, zdarzy się sytuacja, w której no, ktoś przyjął jednak na przykład mm, tylko psychodelik na takim festiwalu, mhm i jest przytłoczony tym, że do do, do tego się nie da bawić. Nie nie mówię, że wszyscy, bo mnóstwo osób to robi. Ja byłem na wielu festiwalach i to widziałem. Nasze układy nerwowe generalnie się różnią pod wieloma względami, łącznie z metabolizowaniem psychodelików najwyraźniej. Natomiast mówię, że widziałem również sytuacje u osób, które były właśnie poddane tym naszym interwencjom kryzysowym, które były przytłoczone po prostu tym, jak bardzo jest to intensywne i takie wyglądowe doświadczenie, które się nie do końca wtedy dla nich no, nadawało na tą przestrzeń festiwala. Więc no, to też jest złożone. to też jest złożone. Są osoby, które rzeczywiście używają ich w sposób rekreacyjny i pewnie niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić, żeby tego nie robili, bo to też jest ich decyzja, byleby prawda, byli bezpieczni dla siebie i swojego otoczenia. Ale nie wszyscy tak mają i jest też dużo osób to jest mało popularne może na festiwalach kultury psychodelicznej postawa, ale jest też dużo osób, które mówią jasno, że dla nich to nie jest dobry kontekst, żeby przyjmować psychodeliki, oni uważają, że to jest zbyt, bo to też jest ciekawe, wiesz, bo jak, jak wchodzisz w szczegół to taki festiwal psychodeliczny jest z jednej strony Okropnym miejscem do tego. Jakby mnóstwo nie, nieznajomych, bardzo intensywna muzyka, światła, dekoracje. Nie mhm. masz się gdzie schować. Nawet jeśli masz gdzie schować, to to jest Twój namiot, który jest cienką błoną materiału w niezna, nieznanym Ci miejscu. Więc jakby ciężko jest rzeczywiście mieć taką swoją bazę bezpieczeństwa, stricte. Mhm. A z drugiej strony, jak się na tym zastanowić, no to lepiej, żeby już to było tam robione, gdzie jest do tego jakby atmosfera i entuzjazm, i wsparcie i tak dalej niż prawda na ulicy czy gdziekolwiek indziej, więc to też nie jest łatwa odpowiedź, ale na pewno nikomu temu nie pole.
0: Słuchaj, a powiedz mi, co byś poradził osobom, które nas oglądają teraz i na przykład myślą sobie o swoim bliskim, który jest uzależniony od alkoholu i który podejmował kilka terapii i nic z tego nie wynikło, i różne inne sposoby, szukał sposobów na to, żeby sobie poradzić z tym problemem, albo na przykład ktoś, kto słucha nas i, i cierpi właśnie na depresję, na którą do tej pory nic nie pomogło. Rozumiesz? Mówimy tutaj o różnych możliwościach, dajemy ludziom nadzieję i nic poza tym. Rozumiesz? Bo gdzie można by ich odesłać teraz?
1: Osoby, które są zainteresowane, tak? czują, tak. że one bądź ich bliscy mogliby czerpać jakieś korzyści z terapii wspomaganej psychodelikami, bo tak to się fachowo nazywa, to nie jest terapia psychodeliczna zazwyczaj, tylko terapia wspomagana psychodelikami, no to na obecny moment w Polsce można to robić w kontekście klinicznym z ketaminą Ketaminą, która nigdy nie było, nigdy nie została zdelegalizowana, w sensie jest to również substancja z grupy takiej bardziej nieklasycznej, jakby nie jest to klasyczny psychodelik, ma trochę inne działanie, natomiast w spektrum swoich efektów ma jak najbardziej takie objawy, efekty psychodeliczne, które są też rzeczywiście zależne od dawki i są w Polsce kliniki, które, które takie coś oferują właśnie po tym przesianiu ze względu na przeciwwskazania i przy wsparciu, prawda, terapeutycznym oraz przy, po następującej potem, jakby, znaczy z następującej potem integracją. Dodam tylko jeszcze, że z badań takich zastosowania medycznego ketaminy, konkretnie esketaminy takiej odmiany, ona jest jakby oficjalnie. Mamy oficjalne wyniki tylko na temat depresji właśnie ciężkiej, lekoopornej.
2: Mhm. Natomiast
1: jest możliwość dla lekarzy psychiatrów stosowania ketaminy tak zwane off-label, czyli, czyli poza tym wskazaniem wynikającym z badań, jeżeli jest to jakby uzasadnione w danym przypadku. No nie? I takie rzeczy psychiatrzy także w Polsce robią i to jest, to jest jakby praktyka stosowana przy wielu innych lekach również, nie? że jeżeli nie ma przeciwwskazań, a jest uzasadniona próba, która może mieć pozytywne, konseku- no, jakby pozytywne następstwa, to można zastosować tą substancję wtedy. Natomiast poza tak. tym nie ma możliwości uregulowanej prawnie legalnej jego stosowania psychodelików w kontekście terapeutycznym no czy jakimkolwiek innym w Polsce. Tak. I po prostu dyskutujemy dynamikę tego, co się obecnie wydarza właśnie w świecie
0: medycyny. I wiesz, i wiesz jeszcze, jaka jest, no myślę sobie, może nie do końca, przewidziana konsekwencja właśnie takiej dyskusji medialnej, tak, tego hype'u, o którym ty mówiłeś, że zobacz, mówimy o tych wszystkich możliwościach i teraz tak, kupić nikt sobie tego legalnie nie kupi w Polsce, bo legalnie się tego nie sprzedaje. Pójść na sesję, Taką właśnie psychodeliczną. Legalnie nie pójdzie, bo nie wolno, chyba, że poszuka gdzieś tam w jakimś podziemiu. Nie? I krótko mówiąc, wiesz, co nasza rozmowa robi, kieruje kroki taką, takiej zdesperowanej osoby do Dilera narkotykowego. Wiesz o tym?
1: No mam nadzieję, że nie. Um, ale, co ma, ale, czy,
0: ale co ma człowiek zdesperowany tak. zrobić? No słyszy od nas, że to pomoże na depresję, to pomoże na uzależnienie, a może na PTSD, a może. Może no, mnie tego nie
1: odpuszczam. Super. Ale no ode mnie tego wprost nie usłyszał. Oczywiście można sobie to było tak, mhm. można to było tak zinterpretować pewnie, tak. bo to jest subiektywne, ale no ja się staram cały czas podkreślać, że no te badania są na małych próbach. Największa próba mhm. w, jednym, w jednym badaniu dotyczącym depresji to było 233 osoby. Natomiast pozostałe badania, no na MDMA największa próba to było 100 osób niecałe, a tak to, to jest kilkanaście, nawet kilka osób yy, i te badania właśnie dopiero teraz wchodzą w trzecią fazę badań, nie? jakby mi mm-hmm. wrócić do tego, co wcześniej zacząłem mówić, że mamy najpierw badania na modelach zwierzęcych, potem badania tak. na zdrowych ochotnikach, żeby w ogóle ustalić, czy ta substancja jest bezpieczna dla ludzi, potem druga faza badań klinicznych, w której ustala się, jaka dawka może być optymalna, tak, w leczenia tak. dalego zaburzenia, ale to są cały czas... Próby kilkunastu, może kilkudziesięcioosobowe, z jeszcze próbą kontrolną. nie, Więc jak mamy na przykład 60 osób w badaniu, to tylko do 30 dostanie psylocybina, 30 jakieś placebo aktywne czy nie. Natomiast trzecia faza badań to jest dopiero zastosowanie już tego leku w optymalnej dawce na większej grupie ludzi i zazwyczaj no, przynajmniej dwa takie badania są potrzebne, żeby mówić o dopuszczaniu tej substancji na rynek. I w tym na ten moment w trzeciej fazie badań uczestniczyła tylko MDMA. Nie? Będzie za chwilę. No i, no, i, no i właśnie wspomniana ketamina. Więc z perspektywy badań naukowych, z perspektywy właśnie farmakoterapii i psychoterapii, tak naprawdę nie ma jeszcze tego leczenia. Nie? Jakby mówimy cały czas o potencjale, nie?
0: Tak, tak, naprawdę. Czy Ty miałeś okazję w czasie tej naszej rozmowy, chociaż w przerwach, czytać komentarze naszych?
1: Trochę, szczególnie odbiorców? Tak.
0: tak? Chciałbyś się do któregoś odnieść, coś zapamiętałeś, na coś zwróciłeś uwagę, bo. Ja mało akurat dzisiaj czytałam. Wiesz, bo
1: tu jest, oprócz jakby tu bardziej są rozmowy pomiędzy komentatorami, mam wrażenie. Tak, ale,
0: ale to jest takie, my, my te rozmowy prowokujemy, nie wiem, czy, <ścoughs> czy zauważyłeś.
1: Mm-hmm. <coughs> tak. Była no, rozmowa no, na temat nie... polityki
0: narkotykowej w Polsce, że alkohol jest tak, legalny, tak. że jest najbardziej szkodliwy. A potem właśnie była rozmowa o tym, jak ewentualnie używać tych, tych psychodelików, że to nie ma żartów, że to trzeba traktować poważnie.
1: Wiesz, to jest... Ja się też nie zgadzam z tym, co do końca mówi, że my wywołujemy coś, no bo też my już jakby w sensie tą rozmową, bo ta rozmowa już jest objawem. To, co powiedziałem na początku, nie? Że, że gdzieś w przeciągu ostatnich pięciu dni mhm. w Polsce były przynajmniej trzy duże wydarzenia na ten temat.
0: Objawem, no. objawem czego, Kuba jest objawem teraz.
1: Właśnie takiego hiperentuzjazmu i tej bańki medialnej, ale
0: <grym> która
1: wiesz, też nie ma, no, po stronie może gdzieś tam mediów, tak, które gdzieś <grym> monetyzują, tak, skupianie uwagi widzów, nie, to można się doszukiwać tutaj jakiegoś negatywnego, negatywnych intencji. Nie? Natomiast poza tym to jest bardzo zrozumiałe, że ludzie się tym interesują. Bo po prostu chcą czegoś nowego, tak naprawdę, no. Hiper-sceptycy muszą sobie poradzić z faktem, że dotychczasowe te badania kliniczne na tych psychodelikach mają w porównaniu z wieloma innymi dotychczasowymi lekami. Od lat 80. nie było takich dobrych wyników, więc to naprawdę jest duży, duży powód do jakiegoś optymizmu, ale ten optymizm musi być wyważony. Natomiast z kolei ci hiperentuzjaści nie mają racji w tym, że jest to jakaś super wyjątkowa klasa, substancji psychoaktywnych, którą można wprowadzić na medycyny, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, pod wieloma względami są bardzo specyficzne i wyjątkowe psychodeliki, pod wieloma wieloma innymi względami nie. I na pewno nawet jeżeli chodzi o same te subiektywne, poza poza medyczne zastosowania takie rekreacyjne, to jest mnóstwo innych też substancji psychoaktywnych, o których ludzie się wypowiadają bardzo entuzjastycznie przecież, ale nie mają takiego zastosowania medycznego. Ale co się tej tej grupie właśnie hiperentuzjastów nie podoba też, to to, to, że jednak są zagrożenia związane z używaniem psychodelików. Te zagrożenia właśnie są minimalizowane przez to, że się nie dopuszcza w ogóle do podawania osobom z z przeciwwskazaniami tych substancji. A po drugie, Wszystko, o czym mówi, jakby te dane, jakby z dotychczasowych badań, to nie są dane na temat działania psychodelików stricte, nie? tylko jakby oczekiwania, kontekstu, yy, interwencji terapeutycznej, która poprzedzała, towarzyszyła i yy, następowała po doświadczeniu psychodelicznym. Jakby to są wszystko te, to są rzeczy, których się od dilera wziąć nie da. Za żadne pieniądze, prawdopodobnie.
0: Tak, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś. Tutaj odnośnie tego wątku neuroplastyczności mózgu, jest pytanie, jak brzmiała ta alternatywna nazwa psychodelików? Neuroplasty.
1: Psychoplastogeny. Psychoplastogeny.
0: Psychoplastogeny. Psychoplastogeny,
1: tak. To jest bardzo ciekawy wątek, wiecie, bo o tym, że psychodeliki działają przede wszystkim przez pobudzanie receptorów serotoninowych w układzie nerwowym. Wiemy dlatego, że były już w latach 90. prowadzone takie badania, w których podawano osobom najpierw substancję, która blokuje ten receptor, mm-hmm. ketensrin, coś, 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 coś w tym stylu, a dopiero potem psychodeliki, te osoby nie miały subiektywnych doświadczeń związanych z psychodelikami. To samo było również powtórzone w badaniach nad myszami które genetycznie zmodyfikowano do tego, żeby nie miały tych receptorów i podawano im dopiero psychodeliki i one rzeczywiście nie miały tych wskaźników przeżycia doświadczenia psychodelicznego również. Natomiast co się potem okazało, to to, że pomimo tego, że te osoby nie miały tego doświadczenia psychodelicznego, bo ich receptory serotoninowe były zablokowane, to był szereg innych efektów, które jednak wydarzał się na poziomie układu nerwowego u tych osób. I stąd zaczęto właśnie potem całkiem niedawno badać, jakie inne poza pozasubiektywne, pozapsychologiczne działanie te psychodeliki mają. No I tak naprawdę naprawdę dużo z tego nie wiemy. Naprawdę no. mamy dużo, dużo hipotez, wiecie, no... Oprócz pojedynczych wyjątków, które się pojawiły na przestrzeni ostatnich paru lat, to całość tych badań nad psychodelikami jest finansowana z rynku prywatnego, z osób, które albo mają jakąś wdzięczność do psychodelików, mm-hmm. albo mają misję z tym związaną, albo widzą w tym interes, co też sprawia oczywiście, że no wolniej to wszystko idzie, bo to są bardzo trudne mm-hmm. badania, szczególnie dlatego, że te substancje są nielegalne, więc trzeba zdobywać specjalne pozwolenia i obwarowane to jest z wieloma legislacjami. Ale też, co się hiperentuzjastom tego też nie podoba, ono jest jakby, cała ta nauka psychodeliczna jest teraz obarczona dużym takim skrzywieniem oczekiwań, który odbija się przede wszystkim właśnie w komunikatach medialnych. Wiesz? Dam Ci taki przykład, czy Państwu wszystkim mam taki przykład? Ostatnio było to głośne właśnie o tym wielu osobom opowiadałem, że to się nadaje po prostu na studium przypadku hiperentuzjazmu psychodelicznego. Mm-hmm. Bo było wyszedł taki artykuł, nie pamiętam w kilku, tak, w kilku czasopismach Stanach Zjednoczonych, to się też przedostało do Polski, przez chwilę było głośno na ten temat, że psychodeliki, chyba właśnie psylocybina mogą pomóc na boreliozę, która jak wiadomo jest ciężką, ciężko do wykrycia, ciężką do wyleczenia długoterminową, zazwyczaj dożywotnią chorobą. No i dużo tych nagłówków krzyczało, że psychodeliki jakby są ponad są także i na to, a jak się zeszło, bo ja przeczytałem ten artykuł i przeszedłem do artykułu źródłowego, naukowego, mhm. jak się okazało, badacze sprawdz- chcieli sprawdzić, czy psylocybina może pomóc w łagodzeniu skutków ubocznych w farmakoterapii. Czyli mieliśmy kilku pacjentów, którzy mieli boreliozę, podawano im leki na boreliozę i potem podawano im szelocybinę, żeby sprawdzić, czy ona może łagodzić skutki uboczne tego leczenia. Więc w ogóle nie mówimy tutaj o terapii boreliozy, prawda? A jednak tak to było przez wielu dziennikarzy przekazane na tym hype. No i nie jestem tutaj chyba w stanie nic więcej zrobić, niż też być takim głosem trochę, Rozsądku. Rozsądku, tak, i takim tak. trochę krytycznym. I, I wiesz, no całe szczęście ja bym nie byłbym konsultantem Polskiego Towarzystwa Obsłodowicznego, gdyby ci ludzie też tacy nie byli. Gdyby, gdyby Polskie Towarzystwo Obsłodowiczne też nie stało na naukowych podstawach i nie mhm. miało, wiesz, tylu, tylu takich akademickich głów w swoich szeregach i, i nie miało tego wspólnego celu, jakim jest, no właśnie... Nie bycie hiperentuzjastą na ten temat, tylko ani też się, ale, ale też nie sceptykiem.
0: Kuba, zostało nam właściwie 5 minut do końca nie. rozmowy. Czy y, jest coś, o co ja nie zapytałam, a chciałeś powiedzieć i uważasz, że to jest ważne? Widzę, że cię wykończyłam. O, proszę, no nie.
1: Wiesz no ja mam Ja mam, ja myślę, że jesteś bardziej ty zmęczona, bo masz wieczór. Ja mam tu trochę notatek nawet, ale sprawdzę je i wydaje mi się, że, że, że nie ma nic takiego, co bardzo chciałem przekazać, a tego nie przekazałem. Pewnie tak. spodziewałem się, gdzie pójdzie ta rozmowa. Miałem nadzieję, że nie będzie się zbytnio skupiać na ziołolecznictwie, ani yy, yy, takich poddyscyplinach medycznych, o których niewiele wiem. I yy, na szczęście tak nie było. Yy, Więc jestem chyba otwarty jeszcze przez te te kilka minut na na pytania. Może w ogóle z z, z komentarzy. Czy rozumiem, że się boisz odbierać kolejnych telefonów?
0: (śmiech) Nie, nikt nie dzwoni. Nikt nie dzwoni, dobrze. (śmiech) Natomiast faktycznie nie lubię, jak jak się ludzi obraża. I w życiu prywatnym też tego nie lubię. No tutaj mamy podziękowania. Niezłe mięso ta dzisiejsza audycja. Ja bardzo dziękuję. Tyle wątków. I tu na czacie też wcześniej też pisała osoba, która się podpisuje jako Aga. Ja już widzę tylko ostatni jej komentarz, bo wcześniej pisała dużo dobrego pod twoim adresem, mm-hmm. Kubo. Że ludzie otwarci i mądrzy nie znajdą miejsca w naszym kraju, więc wyjeżdżają tak jak ty. Ale ty przecież no ja
1: wrócisz na miesięczny stypendium. Myślę, że wrócę, bo też. Tak, Generalnie tak. tutaj administracja Stanów Zjednoczonych utrudnia emigrantom, zostanie w ich kraju, nawet jakby bardzo tego chcieli. A ja nie wiem, czy bym tego chciał. Myślę, że po tych 10 miesiącach będę miał dość. Ale wiesz, jeżeli jest ten czas na końcu, to pozdrawiam swoich bliskich, którzy wiem, że uczestniczą.
0: Tak, terenie. ja też chciałam właśnie Twoją mamę pozdrowić. Na pewno. Skoro straciła syna na tyle miesięcy, to uważam, że, że potrzeba tutaj ukłony też, że wychowała takiego wspaniałego naukowca.
1: No i wspiera, i wspiera. Mama rzeczywiście zawsze komentuje i jest obecna przy tych wszystkich moich też edukacyjnych poczynaniach, bo sama właśnie jest nauczycielką.
0: Okej. Okay. Drogi realizatorze, Maćku, czy możesz mi pokazać jeszcze na chwilę komentarze, bo schowałeś mi to? Czy my tu jeszcze coś mamy? A, chętnie mailowy kontakt do gościa poprosimy, piszą. Angela pisze, dziękuję za kolejny mega ciekawy program. Czas zleciał jak zbicza trzasnął. Widzisz, kupa?
1: Nie no, jest wiele rzeczy, o których można by tu jeszcze powiedzieć. Ja specjalnie ich też nie zaczynam. Ym...
0: Jakiś kontakt do ciebie, bo dosłownie 90 sekund mamy. Czy, czy osoby, ja które... Prowadzę taki spotkanie
1: na na, na Facebooku po prostu pod moim imieniem i nazwiskiem, jako Greń, można mnie znaleźć. Tam zresztą też będzie załączona cała tam rozmowa nasza, która rozumiem, że jest nagrana i będzie do odtworzenia potem. Tak. I tam jest kontakt do mnie, można albo przez ten Facebook, albo przez maila tam podanego się odezwać. No Ja rzeczywiście robię kilka rzeczy na raz. Jestem w kilku organizacjach czy instytucjach, więc można mnie też znaleźć przez nie. Wspomniane już to Polskie Towarzystwo Psychiatry, czy Instytut Psychiatrii i Neurologii, mm-hmm. na przykład. No i kurczę, jeżeli w tej rozmowie tak, uczestniczą, czy, czy, czy później ją odsłuchują no, specjaliści zdrowia psychicznego, którzy mogliby takim czymś też być zainteresowani, no to no to, 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 to dam znać, że gdzieś ja osobiście mam taką, nie, nie wiem czy misję, może nie misję, no ale ja widzę takie zapotrzebowanie, na które staram się odpowiedzieć jak najlepiej, czyli właśnie, żeby działać w kierunku podnoszenia kompetencji specjalistów zdrowia psychicznego w zakresie właśnie wiedzy na temat tych substancji psychiatrycznych, tak, bo wiem, że... Tak, tak równolegle, tak, równolegle właśnie do całego tego renesansu psychodelicznego, który napędza popyt na używanie psychodelików i po prostu sprawia, że ludzie po te substancje też częściej sięgają. Równolegle do tego mamy fakt, że w żadnym formalnym szkoleniu specjalistów zdrowia psychicznego, czy to psychologów, czy psychoterapeutów, czy psychiatrów, czy nie wiem, asystentów zdrowienia, pielęgniarek i tak dalej. Nie ma rzetelnej wiedzy na temat psychodelików, a już na pewno nie ma takiej wiedzy, jak sobie z tym poradzić. Więc wiem, że takie zapotrzebowanie rośnie. W Ameryce jest ogromny boom na to, żeby specjalistów zdrowia psychicznego w tym zakresie szkolić.
0: I tu postawimy kropkę, być może jeszcze znajdziesz czas, żeby się z nami spotkać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, moim gościem był Jakub Greń, a ja się nazywam Maja Ruszpel i zapraszam już za tydzień na kolejny ciekawy temat. Dobranoc.
1: Dobranoc. Pozdrawiam za obykelki.